0: Sitio web tribunanoticias.mx
1: Son las seis de la mañana con siete minutos. Gracias por estar a través de la magnífica, la patrona de la radio en el 95.5 de FM, aquí en Tribuna Matutina. Un saludo a nuestros amigos de Atlixco y la Mixteca que ya también nos están escuchando en el 99.9. DFM. Tenemos tres horas de información de Puebla, México y también de El mundo. Lo invito a que esté en contacto con nosotros vía WhatsApp al 2223 90 38 10. 2223 90 38 10. Y también vía telefónica directamente al estudio con el joven Abraham al 222 242 10. 1312. Así que sin más preámbulo, vámonos con información de la nota roja.
0: Sitio web: rojo.mx
1: Seis de la mañana con ocho minutos y basta ya, dice la canción. Sí, claro, parece que lo de hoy son los ataques directos en esta ciudad de Puebla. Haremos más adelante un recuento de lo que ha sucedido en esta materia, pero venimos prácticamente desde la semana pasada con este ataque directo que sucedió allá en Galería Las Ánimas en contra de una persona que llegó pues a adquirir su café en una conocida franquicia ubicada en esta de la plaza comercial y de ahí para el real. Ayer nuevamente, anoche, se registra un ataque de esta naturaleza, esto en la zona de La María, allá en San Jerónimo, Caleras. David, te saludo con gusto, muy buenos días.
2: Gallo, te saludo
1: con muchísimo gusto, pues como
2: bien lo comentas, la calma de Camino Real a San Jerónimo se vio alterada por un ataque justamente a balazos. Los hechos se registraron alrededor de las 7.40 de la noche de ayer martes 24 de octubre a las afueras de un depósito de cerveza. Según testigos, sujetos desconocidos se detuvieron justo frente a la fachada del negocio donde se encontraba su víctima de alrededor de 20 años contra quien abrieron fuego para después darse a la fuga. Algunos testigos, Gallo estaban un poco confusa la situación porque comentaban que iban en una camioneta, otras personas decían que en una motocicleta. Uno de los disparos dio en el cuello del sujeto y otro más en la cabeza. Minutos más tarde, al sitio arribaron paramédicos de protección civil solo para confirmar que el joven ya no contaba con signos vitales. Agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana generaron un amplio acordonamiento que abarcó un par de calles a la redonda, pues justamente de la escena del crimen en espera de los elementos de la Fiscalía General del Estado para que realizaran las diligencias pertinentes con respecto a la recabación de indígenas. Así como el respectivo levantamiento del cuerpo. En el sitio también se pudo observar una motocicleta tirada presuntamente pertenecía a la víctima. Gallo así otro hecho rojo más en la ciudad de Puebla que pues como ya comentas cada vez se hace más común.
1: Exactamente, David, desafortunadamente esto sucedió allá al norte, al norte de Puebla capital, en la zona de San Jerónimo Caleras, pero también eh, desafortunadamente... Como se lo dimos a conocer de manera muy puntual en este espacio informativo, sucedió otro ataque de esta naturaleza. Después, bueno, pues se convirtió en un enfrentamiento ya balazos allá en otra junta auxiliar, en San Miguel Canoa, nororiente de Puebla Capital. Y ya hay otra víctima mortal, David.
2: Gallo, luego de la balacera que se registró la tarde de lunes en un picadero en la Junta Auxiliar de San Miguel Canoa, el saldo de víctimas lamentablemente escaló a siete víctimas fatales, luego de que se diera a conocer que en el sitio y justo después de la balacera habían sido seis las personas que resultaron sin vida y dos más heridas. En el transcurso del día se reportó el fallecimiento de una de las personas que justamente había sido trasladadas al hospital de traumatología del sector salud, mientras recibía atención médica. Gallo, adicionalmente, se dio a conocer que este picadero era ya reconocido por los habitantes de la comunidad y se ha revelado que llevaba aproximadamente siete años en funcionamiento. Adicionalmente, testigos mencionaron que los atacantes habrían dado a la fuga con rumbo al estado de Tlaxcala. Hasta el momento, pues no se tienen identificados a los agresores ni se han registrado detenciones por este hecho. Gallo, la información.
1: Lo que sí se ha registrado en esa zona, mi estimado David, el reportero del Casco, es que se ha incrementado la seguridad a partir de lo que sucedió. Dicen por ahí, ahogado niño a tapar el pozo.
2: Así es, y es que, pues, como te comento, ya tenían ubicados los vecinos eh, de este lugar como picadero. Entonces, ahora, a raíz de esta pues, hecho que sucedió, que dejó siete personas sin vida, pues, han estado incluso cateando otros, eh, pues, mmm, edificios de la zona, otras casas habitaciones de la zona, pues, evidentemente, para también dar con el paradero de los atacantes de Ayu.
1: Muy bien, David, muchísimas gracias por tu reporte. Ya vas a iniciar, obviamente, tu recorrido por las calles de Puebla y estaremos muy pendientes. Oye, David, por cierto que ya pasé por ahí, por eh, lo que reportamos ayer precisamente en estas uniones del puente del periférico ecológico a la altura de Ya las ya las taparon, ¿eh?
2: pues ya como realizábamos el reporte puntualmente ayer y es que sí generaba caos y no solo en este que reportamos, Gallo, también uno previo que se encontraba a la altura del C5. Toda esta zona fue intervenida la tarde de ayer. Efectivamente, como comentas, se vio una cuadrilla que generó pues la reparación de los baches que justamente ayer estábamos reportando, Gallo, y así seguiremos buscando baches para que pues eh, para la comunidad sean reparados y se eviten daños a los vehículos.
1: Gracias David Becerra, seis de la mañana con catorce minutos Seguimos con el tema del picadero Allá en San Miguel Canoa Porque ayer las autoridades municipales Revelaban pues que esto funcionaba O tenía actividad, digamos De alguna manera, pues desde hace Siete años, adelante Gis saludo con gusto, buenos días Así
3: es Gallo, te saludo con mucho gusto Igual que a nuestros amigos del auditorio Y precisamente el picadero en donde asesinaron A siete personas y lesionaron A otras dos en San Miguel Canoa Funcionaba desde hace siete años, esto fue lo que dio a conocer María del Consuelo Cruz Galindo, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del municipio de Puebla. Y precisamente la funcionaria puntualizó que el 14 de julio los tres órdenes de gobierno realizaron un operativo en este sitio y otros que se señalaron, y de ahí que aseveró si intervinieron de manera puntual. Y sobre el lamentable hecho que dejó como saldo dos personas lesionadas y, bueno, este... Saldo que ya se había mencionado, pues dio a conocer que recibieron un reporte de impactos y detonaciones de armas de fuego a través del número 911. Al arribar al sitio y corroborar la situación, informó que solicitaron la intervención de los cuerpos de emergencia para salvaguardar la salud de las dos personas que aún tenían vida y el arribo también de la Fiscalía General del Estado. Indicó que como primero respondiente, recabaron la información y evidencia correspondiente para proporcionarla a la Fiscalía General del Estado. Mientras que esta última, la policía estatal, la Guardia Nacional y la Sedena trabajaron en todo un tema de investigación, e entrevistas, entre otras situaciones, para abonar a las mismas. Pero también escuchemos parte de lo que mencionaba. Sí,
4: ha trabajado de manera constante.
5: Eh, eh, es eh... El lugar donde fueron los hechos eh, de las investigaciones del día de ayer es un lugar de consumo de droga que funcionaba desde hace siete años. Entonces aquí pues también es un llamado a, a la población que si está, saben o tienen conocimiento de ese tipo de lugares, pues, lo den a conocer a las diversas autoridades que intervenimos. Entonces no es un hecho aislado, tenemos que estar trabajando con la ciudadanía también. El 14 de julio hicimos un operativo conjunto con los tres niveles de gobierno. Estuvimos incluso en, las, en, en el... Las faldas de, de la Malinchi precisamente buscando lugares donde nos habían señalado, se han hecho operativos con ellos, eh, precisamente por de, la, eh, algunos comentarios sobre algunos picaderos y se intervinieron. En el...
3: Cruz Galindo dio a conocer que las diligencias concluyeron hasta ayer martes a las 3 horas y por ello pues buscan a familiares de las personas que fallecieron, por lo que dejó en claro que la investigación ya se encuentra en manos de la Fiscalía General del Estado el reporte.
1: Bueno, pues ahí está entonces Gis, esperemos que entonces la Fiscalía General del Estado resuelva esta situación que sucedió allá en San Miguel Canoa con un picadero que tenía actividad desde hace siete años y híjole, nadie se dio cuenta ay, 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 resulta curioso, resulta curioso. Bueno, pues el presidente municipal Eduardo Rivera también habló de este tema ¿qué dijo Gis?
3: Pues el destacar gallo que trabajan en conjunto con el gobierno del estado para esclarecer este lamentable hecho que se registró en San Miguel Canoa, el alcalde Eduardo Rivera Pérez pidió a las y los poblanos su colaboración para denunciar probables picaderos en la ciudad y precisamente en este sentido el edil dio a conocer que las y los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana fungieron como primeros respondientes y por ello manifestó que colaboraron con la Fiscalía General del Estado para llevar a cabo la investigación correspondiente. Rivera Pérez puntualizó que es indispensable la participación de las y los ciudadanos para denunciar este tipo de lugares en donde se venden y permiten que las personas puedan consumir drogas esto con el fin de que las autoridades puedan intervenir de forma oportuna para evitar este tipo de hechos lamentables
6: Escuchemos Estamos nosotros en coordinación Con el Estado trabajando para que Estos hechos se esclarezcan Estos lamentables sucesos que acontecieron El día de ayer en San Miguel Canoa Es fundamental eh, Señalar que este Acontecimiento se llevó a cabo en un picadero Y es indispensable También la participación de la ciudadanía En denunciar este tipo De lugares para que pueda intervenir de manera oportuna las autoridades solamente que correspondan.
1: El reporte. Gracias, gracias Gis por la información y estaremos muy, muy pendientes más adelante cuando vengan las noticias de la ciudad. Hacemos enlace contigo de nueva cuenta. Seis de la mañana con 18 minutos. Seguimos, seguimos platicando de esta situ situación que sucedió allá en San Miguel Canoa porque también quien hizo pues una enérgica condena fue el gobernador Sergio Salomón Céspedes. No es así, Pili, te saludo con gusto. Buen día.
7: Gracias, gracias, buenos días, Gallo. Bueno, y al auditorio, ante el resultado de la balacera en San Miguel Canoa, donde operaba el picadero, donde se consumía y vendía droga con saldo de siete personas muertas, es un tema desagradable que no se puede admitir, así lo señaló el gobernador Sergio Salomón Céspedes, que ha ordenado a la fiscalía desde el primer momento eh, una investigación amplia y a seguridad pública a ahondar en esta investigación de la posible existencia incluso pues, de otros establecimientos para su inmediata clausura. Esto dijo
8: que la Fiscalía pronto nos esté informando de qué es lo que está haciendo para nada es costumbre, es algo que no vamos a poder, ni vamos a acostumbrar, ni lo vamos a permitir. ¿Qué acciones se tomarán? ¿Qué ventivas sobre todo? A ver, el sistema de seguridad es un tema que sigue reforzando todos los días, ustedes pueden checar exactamente cómo está. No lo puedo calificar como un tema aislado, porque es algo que nos lastima y que tenemos que enfrentar con mucha fuerza, ¿sí?
7: Y bueno, el propósito es tener eh, pues claridad lo más pronto posible y por eso se esperan resultados de la Fiscalía. El reporte de Néstor Gallo.
1: Perfecto, Pili, regresamos contigo en dos minutos para que comencemos darle un vistazo a la entidad. Mientras tanto, dejamos este tema ya por La Paz y cuando son las seis de la mañana con veinte minutos le informo que el huracán Otis... Ha golpeado de manera fuerte al estado de Guerrero, específicamente a las costas de Acapulco, categoría 5, y tocó tierra la madrugada de este miércoles en Acapulco, con vientos máximos sostenidos de 260 kilómetros por hora. Según lo informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, durante la noche del martes el huracán Otis alcanzó la fuerza de categoría 5, la Secretaría de Marina incluso desplegó. 2.300 elementos en guerrero desde la región naval de Acapulco y la zona naval también de Ixtapa Guatanejo. Y bueno, también cabe hacer mención que ya en las redes sociales... Se están observando imágenes de cómo el huracán Otis pegó con mucha, mucha fuerza precisamente la zona de esta región de Guerrero. Específicamente, repito, las costas de Acapulco y también de Ixtapas y Guatanejo dejó cuantiosos daños materiales. En cuanto a amanezca, pues ya comenzaremos a dar cuenta de lo que sucedió precisamente con Otis allá en Acapulco. Así comenzamos Tribuna Matutina, vamos a hacer pausa y regresamos con más información.
0: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo. Instagram, Tribuna Noticias. Siempre pendiente.
9: Gobierno
0: muy inteligente,
10: yo voy al poblano al mil por ciento,
0: me la ripo donde sea. Entidad al descubierto en tribuna matutina.
1: Son las 6 de la mañana con 26 minutos. Regresamos ahora sí echarle un vistazo a la entidad porque hay buenas noticias. Se da a conocer que el Instituto Mexicano del Seguro Social destinará pues, una importante inversión para fortalecer el programa IMSS-Bienestar aquí en Puebla. Pili, regreso contigo nuevamente. Te saludo con gusto.
7: Otra vez al auditorio, buenos días. Una vez que el gobierno del estado firmó el convenio IMSS-Bienestar... El director general del Seguro Social, Zoe Robledo, durante la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador ayer hizo un informe sobre aplicación de recursos federales que aportará la federación para eh, pues el sistema de salud en Puebla. Habrá de recibir 237 millones de pesos para fortalecer equipamiento de hospitales, sobre todo de centros de salud que hay en la entidad. Esto dijo.
11: En el caso de Puebla, también un estado recientemente incorporado, la inversión ha sido de 237 millones de pesos para mantenimiento de 110 de los 1.019 centros de salud y uno de los, 61, de los 61 hospitales que tiene el estado de Puebla.
7: Con estos recursos se podrá atender ahora a 4.600.000 personas que tendrán los servicios de salud Ahora, el Seguro Social con los servicios de salud del Estado también podrá disponer de 2.300 camas de hospital. El director del Seguro aseguró también que el compromiso con el IMSS-Bienestar es cubrir el abasto de medicamentos e insumos para atender a toda la población. Reconoció que Puebla cuenta con servicios de salud eficientes, por lo que con el presupuesto que se le asignará podrá mejorar el equipamiento en las unidades de municipios rurales, el reporte gallo de este asunto,
1: exactamente, no hay que perder de vista que esta inversión Pili es para Ins bienestar, no tiene nada que ver con el régimen ordinario, por ejemplo, lo del hospital San Alejandro,
7: no, 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 ese es otro, ese es otro rubro que pues ahí va ¿no? ahí va piedra con piedra eh
1: bueno, seguimos con más, Pili, seis de la mañana con 28 minutos, dejamos al IMSS y ayer hubo, un, hubo pues un compromiso del gobierno estatal para agilizar los trámites.
7: Eh, Sigue sí, así, sesionó el Consejo Estatal de Mejora Regulatoria, que recibió el certificado Simplifica por parte de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria. El gobierno del estado ha incrementado el compromiso de reducir trámites burocráticos, agilizar la expedición de servicios usando las tecnologías que hoy lo permiten y así lo hizo saber, al, se lo hicieron saber a Alberto Montoya Martín, que bueno, pues es el comisionado nacional de la mejora returatoria, quien entregó al gobierno de Sergio Salomón Céspedes este certificado de Simplifica. Para extender el compromiso, el gobernador dijo...
8: ...para rediseñar el servicio público y ofrecer certeza al sector empresarial por medio de la regularización y la simplificación de trámites en la apertura de negocios. Lo que nos une a todos los que estamos aquí reunidos y a mucho más es el progreso de Puebla. ¿Cómo buscamos una mejora regulatoria, una simplificación que nos permita generar agilidad, transparencia, eficiencia...
7: Pero fíjate que además eh, convocó al Poder Judicial para que también se una a este programa de simplificación de trámites y por eso la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Belinda Aguilar, firmó este convenio de coordinación en materia de mejora regulatoria para hacer todavía más ágiles los procedimientos judiciales. También eh, de esta manera, bueno, pues el Poder Judicial se suma a este objetivo. Menos burocráticos y agilizar todo tipo de trámites. El reporte.
1: Exactamente, Pili, y sobre todo que la simplificación de trámites que ayer se tocó precisamente en esta sesión, pues debe de iniciar desde los municipios, ¿no?
7: Ese es otro tema. Invitó el gobernador a seguir ahora. Es el, decir, el gobierno, el ejecutivo, el poder el ejecutivo ya empezó este proceso, incorporada al poder judicial y ahora pues va con los municipios, con los ayuntamientos, para que pues también se incorporen. Hoy hay la tecnología para hacerlo y bueno, simplemente se tiene que capacitar al personal para que cumpla.
1: 6 de la mañana con 31 minutos. Ahora vamos a lo que está pasando en el centro expositor porque están reunidos ahí cafetaleros de al menos 14 estados de la República Pili.
7: Mira cómo te caería un cabecito ahorita de esos.
1: ¡No, excelente! Un cafecito de esos me quedaría espectacular, sobre todo porque son, eh, pues obviamente, granos de altura, café prácticamente gourmet.
7: Exacto. Y mira, en el Centro Expositor de Puebla huele a café. Y es que la Secretaría de Bienestar del Gobierno Federal trajo a Puebla a más de 200 productores de café de 14 estados que han sido apoyados por el programa Sembrando Vida, que les ha permitido la recuperación de la producción del grano y contar con cien mil hectáreas donde cultivan el aromático. En el centro expositorio de Puebla, los productores están exhibiendo, pues, no solamente café, sino también maíces, criollos, frutos secos y hasta hortalizas que han traído para exhibir y vender durante eh, pues todavía hoy y mañana ahí en el Centro Expositor. Hugo Raúl Paulín Hernández, subsecretario de Inclusión Productiva de Bienestar, les decía.
2: Este movimiento cafetalero en México está siendo inédito. Tenemos entre todos 100,000 mil hectáreas con plantas de café. Tenemos asociados a Sembrando Vida 124 mil sembradoras
12: y sembradores que tienen cafetos en sus parcelas. Hoy tenemos en Cerrando Vida 146
2: millones de plantas, con un valor estimado de dos mil millones de
7: pesos. Los productores además tienen la ventaja que son apoyados para la comercialización del gano para que sea de manera directa, eliminando a coyotes e intermediarios que hasta hace poco le pagaban a los productores apenas cinco pesos por kilo. Ahora las cosas han cambiado. Los productores del programa suman 12.000 productores de estos 14 estados que han venido a Puebla a intercambiar experiencias en los sistemas de cultivo, cosecha y comercialización pero además con los técnicos de bienestar también se está generando la transformación de los insumos en abonos, lo que permite generar 276 mil toneladas que ahora se utilizan para enriquecer los cafetos y para la agricultura. Hasta hace poco, Gallo, eh, pues los desechos, el cascajo del café era un problema. Sin embargo, bueno, pues ahora ya se le está dando una transformación para darle utilidad y al mismo tiempo, pues, sembrar árboles que todo el país necesita. El reporte.
1: Sí, 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 afortunadamente ya se le está dando utilidad a esto cascajo, que después se convierte incluso también en eh, fertilizante para la tierra, pil.
7: Exacto, en abono, en abono, y bueno, además fíjate que están haciendo ya pequeñas plantas de tratamiento, pues para que eh, se utilice menos agua y que también pueda ser reutilizada. Creo que es un programa interesante esto de Sembrando Vida.
1: Totalmente de acuerdo, seis de la mañana con 34 minutos, y ayer lo decíamos, vamos a cambiar de información, que ya le tocaba su homenaje en vida, todo en vida, por favor, al maestro Jorge Altieri, fundador precisamente del Coro Normalista de Puebla, y ayer se llevó a cabo ya este concierto allá en el Auditorio Metropolitano.
7: Así es, en este lugar, el Teatro Metropolitano, bueno, pues fue el marco para realizar el homenaje al maestro Jorge Altieri, que a los 84 años de edad, fíjate, aún mantiene la batuta en mano para seguir dándole a la música y al coro. A iniciativa del gobierno del estado, la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Cultura lograron se realizara el concierto en homenaje al maestro por 59 años de ejercer la música coral con voz cascada, pero todavía fuerte, entendible, agradeció la distinción que le otorgó el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina y lo dijo con estas palabras el maestro Altieri.
8: ¿Quién hizo posible un sueño que yo tenía hace tiempo? De que fuera reconocido en mi tierra. Porque no es por presunción, pero es el grupo más antiguo de todos los coros que hay aquí en Puebla. sino es que yo considero que es el primero que se llegó a consolidar como una institución, gracias al apoyo de todas las autoridades que, que han antecedido a nuestro gobernador, pero que hoy se ha visto más que nada consumado con este gran gesto de cariño, de amor. Y yo digo de, de, que yo me siento muy emocionado por esto. Muchísimas gracias, a mi, señor gobernador, y a todas las autoridades. Y yo quiero, a nombre del Coro Normalista de Puebla,
7: Y bueno, pues eh, precisamente el coro normalista lo acompañó como lo ha hecho en muchos años. Sus integrantes, incluso muchos de ellos, ya han pasado pues varios años con él. Y por eso también les agradeció a todos ellos pues este homenaje al que se sumaron. El concierto con la Orquesta Sinfónica del Estado estuvo a cargo en esta ocasión a cargo del maestro Álvaro Hernández, son las voces del propio coro normalista que hicieron el repaso de las piezas de música de ópera como Carmen, Nabuco, La Machaída. Pero en la segunda parte, como siempre, se realizó un popurrí de las canciones mexicanas. No sé si podamos escuchar porque eh, pues ya sabes que ahí en el, en el, en el teatro pues es un poco difícil grabar la música, pero escuchamos parte. No, pues, aparte de las canciones mexicanas, también presentó, pues, un poco de música española, como Granada y otras más. El gobernador del estado, pues, tuvo que hablar, sin duda, porque fue el principal promotor de hacerle en vida este reconocimiento al maestro Altieri. Esto decía el gobernador.
8: Y me siento muy, pero muy, muy honrado de tener la oportunidad que me da la vida de poder reconocer a un gran poblano a un hombre que estoy seguro que llevó la cultura, la música, el coro, la esencia de las orquestas a cada uno de los rincones de nuestro estado. Y me refiero al gran maestro Jorge Altieri Hernández, director fundador del Coro Normalista de Puebla. Muchas gracias maestro por todo lo que nos has generado y por todo lo que has dado. El maestro Jorge Altieri Hernández es una figura que sin duda ha dejado huella en la historia ...de la educación musical de Puebla... ...pues ha sido fuente de inspiración... ...para generaciones y generaciones de estudiantes... ...ha guiado a cientos de estudiantes... ...en un viaje de autoexploración... ...permitiéndoles a través de la voz... ...expresar emociones de manera... ...profunda y significativas... ...el impacto del maestro Altieri... ...se extiende mucho más allá de los escenarios... ...su influencia... ...se ha sentido en toda la comunidad... ...enriqueciendo las vidas de aquellos que han tenido... El privilegio de conocerlo y trabajar a su lado
7: Y bueno, fíjate que el maestro eh, A los 84 años, como ya escuchamos Aún mantiene una voz fuerte, enérgica Y fue solamente pedía o pidió anoche Que lo dejen, que le permitan Seguir tocando y dirigiendo A la orquesta, al coro normalista Es el reporte Gallo, de este sentido homenaje
1: el coro normalista de trayectoria internacional. Te recordarás, Pili, que año con año acudían al Festival Mundial de Coros y dejaban un grato sabor de boca, ¿eh?
7: Sí, más han tenido muchísimas ¿no? experiencias, ¿no? No solamente en México, han viajado por todo, por muchas partes del mundo, pues llevando precisamente la voz de México, no solamente de Puebla, sino de México a lo largo de estos festivales. ...en Europa, incluso en Asia... ...en fin, el maestro ha sido incansable... ...y lo que sorprende es que a los 84 años... ...pues tú lo escuchaste, tiene una voz todavía firme... ¿no? ...y él lo único que pide es, dice, le pide a la vida... ...que le permitan seguir
13: tocando.
14: Oye Gallo, aprovechando que está Pide en la línea... ...los saludo con gusto a ambos y amigos del auditorio... ...fíjate que en redes sociales tenemos el material, la nota... Eh, pues ...el maestro Jorge Alteri, quién es, su historia... Hay una, eh, pues una algarabía por este material, hay bastantes reacciones, por ejemplo, comentarios de Susi Sí, sí. dicen, mis años de primaria en la normal estuve en el coro, pero por lo es que eso? sé ahora es un coro muy importante, siempre orgullosa de ser normalista y de haber estado con el maestro Jorge Altieri. Les recomendamos checar el material, la verdad,
1: un muy buen material. Tribunanoticias.mx, ¿cuántas y cuántas generaciones ha sacado el maestro Altieri Pil?
7: No sé, pero muchísimas, desde 1964, ¿Sí? y son 59 años de trayectoria, eh, incluso precisamente eh, por eso se, se quiso hacer este homenaje, porque bueno, fíjate que muchos de los actuales, de los actuales integrantes del coro, pues pintan canas, ¿no? Y ellos siguen al pie también, al pie del cañón como el maestro, ¿no?
1: Bueno, pues qué bueno, qué bueno, de verdad, y nuestro reconocimiento también de parte de todo el equipo de Tribuna Noticias, de Tribuna Comunicación para el maestro Jorge Altieri. Gracias, Pili, regresamos contigo más adelante, 6 de la mañana con 41 minutos, vamos a hacer una nueva pausa. Antes, Gallo, porque adelante. está
14: importante la Coordinación Nacional de Protección Civil. Está informando que el huracán Otis se ha debilitado a huracán categoría 2 por fortuna. que bueno! Todavía hay vientos máximos de hasta 175 kilómetros por hora. Y eh, pues ya tenemos esta información también en redes sociales con eh, los daños que dejó durante la madrugada de este miércoles. Eh, pues en la zona hotelera también.
1: Sí, estuvo tremendo ahí en la zona hotelera. Pegó fuerte a varios hoteles de la costera Miguel Alemán y poco a poco... Mientras se, se haga el recuento de los daños, pues le estaremos dando a conocer lo que se dio allá en Acapulco, que pegó fuerte, muy muy fuerte, este meteoro. Vamos a hacer pausa y volvemos con más.
0: corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo.
4: Si queremos agua, necesitamos.
0: Esta es la magnífica, la patrona de la radio. Seguimos con el gallo de la radio. Twitter, arroba tribuna vigila. Mi ciudad es la cura de un niño dormido. Es un bar... Hablemos de nuestro pueblo. El reporte de la capital poblana. En Tribuna Matutina. Estamos de
1: vuelta en Tribuna Matutina 647, que no se le haga tarde, por favor. Y vamos a echarle un vistazo a nuestra ciudad. El alcalde Eduardo Rivera inauguró la rehabilitación de calles allá en San Francisco, Totimihuacán. ¿No es así, Gis? Te saludo con gusto. Buenos días.
3: Así es, Gallo. Con una inversión de 11.9 millones de pesos, el alcalde de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, inauguró la rehabilitación de las calles Tulipanes y Lomas de San Valentín. El Edil dio a conocer que esta intervención que equivale a seis calles consistía en la colocación de cuatro mil metros cuadrados de carpeta asfáltica, banquetas y guarniciones, además en la construcción de rampas y huella táctil, la instalación de luminarias y volardos, así como en la plantación de veinticuatro árboles, entre otras acciones, mismas que aseguró beneficiarán a miles de personas. Recordó que el gobierno de la ciudad ha invertido un total de dos mil millones de pesos en obras e infraestructura, y de ahí que destacó que el gasto de inversión que han realizado en dos años es el mismo que llevó a cabo la anterior administración en tres años. Escuchemos.
6: Estamos aquí muy contentos de que en la calle Tulipanes, en esta colonia, una de las colonias más alejadas también del municipio, hasta el sur de la ciudad, podamos estar entregando esta obra. Esta obra aquí eh, de rehabilitación de calle Tulipanes y la calle Lomas de San Valentín, asciende una cantidad de 11.9 millones de pesos. Eh, ustedes acaban de observar y cuando arrancamos la obra de esta calle, teníamos décadas Sí, décadas, literal, de que no tenían pavimento. Y ahora, pues, beneficiará a cientos y a miles de personas.
3: Rivera Pérez aseveró que continuará trabajando en el mejoramiento y rehabilitación de las diferentes avenidas de la capital poblana, y por ello pidió a las y los ciudadanos trabajar en equipo y cumplir con el pago previal debido a que dichos recursos se traducen en más obras y en mejores beneficios. El reporte.
1: Seguimos con más, Gis. Seis de la mañana con cuarenta y nueve minutos. Pongan atención porque sobre advertencia no hay engaño. Será durante la primera semana de noviembre cuando el Ayuntamiento de Puebla retome los operativos contra el comercio informal allá en las calles del primer cuadro de la ciudad, Gis.
3: Así es, Gallo. Esto lo aseveró el alcalde de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, al advertir que ninguna organización o comerciante Seguirá aprovechándose de las obras de rehabilitación que se llevan a cabo en el Centro Histórico. Al confirmar que el viernes 27 de octubre concluirá el mejoramiento del polígono de la 10 a la 18 Oriente Poniente, así como de la 16 de septiembre, el Edil aceptó que estas acciones generaron que se interrumpieran los dispositivos de ordenamiento comercial en el primer cuadro de la ciudad. Y es que aseveró, las obras no permitían que los vehículos, así como el personal de vía pública de la Secretaría de Gobernación, pudieran entrar o circular para realizar en su caso los decomisos correspondientes. Y por ello dejó en claro que la instrucción a Jorge Cruz Lepe, titular de la Secretaría de Gobernación, fue incrementar los operativos en la zona y por ello pidió comprensión a empresarios para que tan pronto se aperturen estas realidades, retiren a los comerciantes informales. Así lo decía.
15: Ese es el
6: problema principal, el tema de poder realizar operativos para poder llevar a cabo el ordenamiento del centro histórico se ha complicado por la misma circunstancia de las obras, los vehículos no pueden transitar, el personal de vía pública es complejo que por supuesto pueda acudir con los propios vehículos y esto ha impedido que se puedan realizar los operativos como lo veníamos realizando. Le digo públicamente también al presidente Lacanaco que estaremos atentos precisamente para que tan pronto se inauguren estas obras, se pueda regularizar el operativo por parte de vía pública.
3: Rivera Pérez aprovechó para expresar a las organizaciones y comerciantes que quieren aprovecharse e instalarse en las calles del Centro Histórico que no será posible que se mantengan en este sitio, pues los dispositivos serán permanentes para mantener el orden y también la tranquilidad. El reporte.
1: Ahí está, entonces, bueno, pues, importantísimo, sobre todo para seguir manteniendo el orden, como bien lo mencionas, Gis, en estas calles, principalmente aquellas que fueron rehabilitadas. Me imagino que se refiere a las calles de la de la 10 a la 16, 18 eh, Oriente Poniente, ¿no?
3: Así es, Gallo, de la 10 a la 18 Oriente Poniente, así como la 16 de septiembre, porque debido a estas obras que se están realizando de mejoramiento de las vialidades pues es que algunos ambulantes o comerciantes informales pues están aprovechando de la situación de que no puedan entrar las camionetas del personal de vía pública, entre otros elementos, para poder retirarlos. Entonces, por ello, el presidente municipal se compromete principalmente con los empresarios a que durante la primera semana de noviembre se retomarán estos operativos para hacer el retiro correspondiente.
1: Exactamente. Oye, y en otra información, un total de 27 procedimientos de responsabilidad administrativa han atendido en el ayuntamiento con relación a acoso laboral o sexual, ¿verdad?
3: Así es, Gallo, estas son las que se han presentado en lo que va de la actual administración y lo dio a conocer Alejandra Escandón Torres, titular de la Contraloría del Ayuntamiento de Puebla, durante su comparecencia ante integrantes del cabildo, la funcionaria puntualizó, que en 2021 recibieron una denuncia de acoso sexual, en 2022 siete de acoso laboral y cuatro de acoso sexual, mientras que 11 de acoso laboral y dos de acoso sexual durante 2023. Eh, precisó que un total de 22 expedientes continúan activos, cinco fueron archivados por falta de elementos o porque así lo determinaron las presuntas víctimas y en seis casos los funcionarios ya no laboran en el gobierno de la ciudad. Sobre las sanciones que han impuesto a servidores públicos de la actual administración, pues indicó que han sido un total de 15, así como dos inhabilitaciones, tres separaciones del cargo, empleo o comisión y diez amonestaciones privadas. Esto fue parte de lo que mencionaba.
4: Desde el 15 de octubre del 2021 a la fecha han sido presentados 27 eh, procedimientos de responsabilidad administrativa eh, con relación a acoso laboral o sexual. En este sentido, eh, decirle que de los mismos en 2021 fue uno de acoso sexual, en 2022 fueron 11, 7 de acoso laboral y 4 de acoso sexual. Y de igual forma, en 2023 hemos conocido de once de acoso laboral y dos de acoso sexual, siendo importante destacar que nos solicitaron la reapertura por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de dos expedientes en materia de acoso laboral de la administración pasada y a la cual, en cumplimiento a esta recomendación, dimos reapertura eh, puntual. El reporte.
1: Gracias, gracias Gis por la información. Regresamos contigo más adelante. Son las 6 de la mañana con 54 minutos. Hacemos nueva pausa y volvemos con mucho más información.
0: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo. Esta es la magnífica, la patrona de la radio. seguimos con el gallo de la radio leemos tus mensajes en whatsapp en la voz de los poblanos 22 23 90, 38, 10.
8: en la fresca y perfumada mañanita de tu santo
1: Faltan dos minutos para las siete de la mañana, ya estamos escuchando las mañanitas, porque todos los días el gallo de la radio, la voz de los poblanos y tribuna matutina... Festeja contigo que estás de santo de cumpleaños y te obsequiamos un pastel mediano de pastelería 520 la hora del postre. Únicamente ponte en contacto con nosotros, envíanos un mensaje de voz, dinos que estás festejando al 2223 9038 10 2223 9038 10 y estaremos en condiciones de obsequiarte este pastel mediano de pastelería 520. Hoy es santo de Crispín y Crispiniano. Crispín y Crispiniano fueron dos mártires cristianos muertos en el siglo III. Eran hermanos, miembros de una familia noble romana... Huyendo de la persecución en Roma, fueron soisons, donde de día predicaban a los galos y de noche hacían zapatos para subsistir. Bueno, si tú te llamas Crispín o Crispiniano, muchas felicidades y también a ustedes que están de cumpleaños. Manden los mensajes el 22, 23, 90, 38, 10, y pueden ganarse este pastel mediano de 5.20 que está estrenando su cursal. Allá en el periférico ecológico, en la zona de Cuautlancingo, si ustedes van en dirección a la autopista, antes de bajar hacia la zona de Cuatro Caminos hay una gasolinería. Ahí donde venden maquinaria pesada también hay una placita de contenedores. Bueno, pues ahí está, Pastelería 520, para mí los mejores pasteles de Puebla y aparte que es la tradición de una nueva generación. Muchas, muchísimas felicidades. Mira que
10: ya amaneció y a los
0: Twitter, arroba Tribuna Vigila ¿Este es ¿Cómo?
10: ¿Cómo? ¿Cómo?
0: Esta es la voz de los poblanos En Tribuna Matutina, también te escuchamos
1: se Siete en punto de la mañana, ya escuchamos la voz de los poblanos, gracias a nuestro amigo el Jarocho, que ya se está poniendo en contacto con nosotros, amigo te mando un fuerte abrazo y también un saludo para tu esposa y para el buen Isaac, que seguramente ya está dándole al estudio, y qué tenemos mi estimado Yas Guevara, te saludo con gusto, buen día.
14: Gracias Gallo, te vuelvo a saludar en este miércoles, tenemos ya varios reportes a través de redes sociales y Whatsapp. Terminación 2541. Fíjate que nos está compartiendo unos eh, videos de una cámara de seguridad que estoy abriendo en este instante y es que dice que a uno de sus familiares le robaron el, lamentablemente el 23 eh, de octubre una eh, motocicleta que estaba estacionada en la, por lo que veo en las imágenes, es la 31 Poniente. Y eh, esquina con la 13 Sur en este eh, corredor andador eh, que se encuentra cerca de la Facultad de Medicina de la UAP. Con mucho gusto compartimos estas imágenes y sí, claramente se ve cuando despojan, bueno, estaba, cuando se llevan esta esta unidad, Gallo, con mucho gusto la compartimos también con la Secretaría de Seguridad Ciudadana para darle seguimiento. También ya en otros eh, temas también tenemos eh, saludos para Gato Miguel, dice muy buenos días para todos, que sea eh, pues significativo. Esta jornada de miércoles también Gracias, buenos días 36, 26 Muy buenos días para todos Yo pensé que iba a amanecer lloviendo en Puebla
1: Por fortuna, no todavía o no fortuna, todavía no todavía no pero sí se esperan lluvias debido a los efectos los remanentes de este huracán Otis allá en las costas de Guerrero vale más taparse eh, gallo exactamente <risa>
14: también hay un servicio social fíjate que están pidiendo donadores de sangre de cualquier tipo para el señor Miguel Ángel González Moreno está internado en la cama 819 de liste esto en el hospital que se encuentra en San Manuel el número de contacto es el 23 80 7866, con mucho gusto también lo pasamos a través de nuestras redes sociales en Facebook, fíjate que eh, nos saluda Carlos Santiago, dice muy buenos días para todos, también se reporta Victoriano... Eh, González, si no estoy mal, desde Zapotitlán eh, de Méndez. Ojalá nos pueda compartir una imagen de cómo amanece ¡Saludos! en este eh, pues bello pueblo, no, eh, bello pueblo mágico, no, bello municipio. Sí, ¿no? sí, sí, bueno, allá, mágico, también en la, Norte, en, la en la Sierra Norte, en la Sierra
1: Norte, en la carretera interserrana, ahí se encuentra Zapotitlán de Méndez. Mira, no sé, me, nuestro
14: compañero Abraham me pasa un mensaje, dice... El señor Edwin Fernando Ávila. Hola, buenos días. Quiero participar para ganar el pastel. Mi hijo cumple nueve años este día. Muy bien. Oye,
1: muy bien. Pues unas visitar. felicitaciones para tu chavo. Que ya Ojalá cumple que nueve años. años.
14: ¿Sí? Que nos diga cómo se llama.
1: El nombre, por favor. Y con mucho gusto te apuntamos para la dinámica. También saludos para la señora Verónica
14: Contreras. Que dice muy buenos días para todos. Los estoy escuchando. Buenos días. Mira, ¡Qué envidia! Todavía no me levanto, lo estoy escuchando desde mi cama.
1: Uh, no, pues excelente, ahí está perfecto, ahí está perfecto escuchando Tribuna Matutina. También hay eh,
14: más eh, saludos Miguel Ángel Pérez, también fíjate que nuestra compañera Gisela Telles nos comparte eh, pues un reporte y es que están eh, solicitando que se puedan eh, arreglar una serie de luminarias que se encuentran en este momento te digo están a un eh, costado del COBAEP 15 uh -huh. eh, te busco la, la dirección exacta para darlo eh, pues con la Secretaría de Servicios Públicos si Por se favor. atender y ya para cerrar eh, con los saludos fíjate que ya me están pasando el nombre del niño que cumple años es Edwin Fernando Ávila y su papá se llama Roberto
1: Ávila. Edwin Fernando participar. Ávila. Un fuerte abrazo, mi estimado Edwin. Ya nueve añotes. Y lo que te falta, ¿eh? muchas felicidades. Sí, lo que viene. Exactamente.
14: Largo. también. Este güey, dice saludos eh, para todos. Quiero
1: participar por
14: la motocicleta.
1: ¿Qué debo de hacer? Bueno, seguimos seguimos con nuestra dinámica, estamos echando la casa por la ventana, por la ventana, perdón, para conmemorar el 54 aniversario de Tribuna Comunicación. Y por eso estamos regalando una motocicleta. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Mandarnos el reporte vial por ahí donde anden, ¿eh? avenidas, bulevares, calles, platícanos cómo está el reporte vial, cómo está precisamente el tráfico. Mándanos un mensajito de voz al 22 23 90 38 10 y al final con tu nombre completo. Nada más así te apuntamos para que participes en esta dinámica. Es una dinámica que estaremos realizando el próximo sábado, el sábado 28 de octubre. Haremos una caravana de 11 a 1 a la zona de Boulevard Hermano Cerdán, específicamente en Nissan Cerdán, que son nuestros amigos aliados comerciales. Allá en Nissan Cerdán haremos precisamente la tómbola de a ver quién gana esta motocicleta. Así que hay que estar presentes también allá en Nissan Cerdán, aproximadamente a las doce y media, para que ustedes, si participan, sepan si se ganaron esta motocicleta que estamos dando aquí en Tribuna Comunicación. Reporte vial 22, 23, 90, 38, 10 y su nombre completo. Ya tenemos varios, varios nombres que se han estado apuntando y bueno, pues quiero decirles que... Mira, por ejemplo, ayer ya apuntamos a Andrea Lorena Raimundo Morales, a Socorro Domínguez, a Shirley Cabrera, a Irving Cabrera, a Marco Domínguez y a Raimundo Aguirre. Ellos son de ayer. Ahora, mándanos tu reporte vial con tu nombre completo y también te apuntamos.
14: También ya eh, Juan Victoria dice, hola, muy buenos días para todos, excelente mitad eh, de semana buenos y nos acompaña con una imagen, con una calaquita, con una chamarra del Puebla. Y dice, somos poblanos de corazón. Perfecto. Aunque gane. <risa> y ya cerramos con dos eh, reportes que nos comparten a través eh, de WhatsApp primero, están solicitando una poda de, de un árbol, de las ramas, dice porque están muy eh, grandes y son bastante peligrosas, se ubica en la unidad habitacional San Bartolo esto frente al edificio E39, con mucho gusto lo pasamos a servicios públicos y finalmente Gipsy, terminación 4893 nos comparte un eh, video y dice, hay una fuga de agua sobre la carretera Puebla eh, Tehuacán, a un costado del bulevar Apulco, nos parte bueno, nos comparte el marcador en el mapa, con mucho gusto lo pasamos a Agua de Puebla para su atención y seguimos pendientes en todas eh, las redes de Tribuna Vigila y en el 2223
1: Muchísimas gracias, Yas Guevara 718, vamos entonces a escuchar información de los municipios
0: Sitio web tribunanoticias.mx más allá del pueblo y la zona conurbada ¿Qué pasa en nuestras localidades vecinas en tribuna matutina
1: siete de la mañana con ocho minutos ahora siete nueve hacemos enlace con Jocelyn Menezes Atlisco y la mixteca Jocelyn te saludo con gusto buenos días hola
4: este gallo, muy buenos días, envío un saludo para el auditorio Y también para Ale este, Estamos una mañana lluviosa aquí en el municipio de Atlixco Pero sin duda compartiendo información relevante Y pues ya estamos este, iniciando estos días Porque ya se informó que del 25 de octubre al 2 de noviembre Van a poder adquirir toda esta flor de temporada Aquí en el municipio de Atlixco para que, sabemos que está la plazuela del productor en Santa Rita, para todos aquellos este, que colocan sus altares, sus ofrendas, van a poder acudir en este punto donde llegan varios comerciantes de diferentes puntos de la República. Será este, venta de 24 horas a partir de este 25 de octubre, iniciando a las 4 de la mañana. A este punto es importante mencionar que llegan productoras y productores desde diferentes estados como Tlaxcala, Veracruz, Guerrero, Hidalgo, Ciudad de México, Querétaro, Monterrey, Sinaloa, Tamaulipas, ya que Atlixco, pues también forma parte no de estos principales productores de flor, de cepazúchil y de terciopelo, además de que pues esperan ¿no? una derrama económica con de más de 100 millones de pesos, este, beneficiando directamente a todos los productores del campo. Platicamos con Marco Martínez, quien es el coordinador de la plazuela Santa Rita y también nos invita a consumir, ¿no?, producto local y obviamente también acudir a Santa Rita.
5: Santa Rita, donde van a encontrar un producto de calidad y como nuestro tema y nuestro eslogan de la plazuela les lo dice, eh, adquiere tu flor directo del productor. Entonces los invitamos, eh, repito la fecha, a partir del 25 de octubre nos vamos con horario corrido, 24 horas, hasta el día 3 de noviembre los esperamos. Eh, de, quiero este, aunar que no únicamente pues, se va a vender la flor de cepazúchil y el terciopelo las distintas eh, variedades de flor que se comercializan en la plazuela van a seguir estando allá presentes, eh, como puede ser la gladiola, el terciopelo, perdón, este el girasol, la rosa, o sea, todo el tipo de variedad de flor que se vende allá en la plazuela va a seguir siendo ofrecida ya, a pesar de, de que es la temporada
4: Así que ya lo saben, ya a partir de este 25 de noviembre, la plazuela Santa Rita está abierta 24 horas para que acudan a realizar sus compras. Además, no solo flor, también frutas este verduras, todos los productos también que se ocupan y hay otras variedades de flores.
1: Oye, Jocelyn, ¿en dónde está la plazuela de Santa Rita? ¿Nos puedes ubicar para los que no sabemos?
4: Sí, claro, está cerca de la Junta Auxiliar de Ashokopan ya casi este, también tomando hacia la Trinidad Tepango, cerca de Parque Extremo agarrando esta carretera para poder llegar, que es la, tomar la calzada Oaxaca, esa nos saca a la carretera este, que nos dirige hacia la comunidad de Ashokopan, es donde se es, están los principales productores del campo y es donde se hacen las ventas de mayoreo de todos estos productos.
1: Ah, entonces es esta, digamos que es este bulevar que desemboca, digamos, hasta Atlisco, hasta la cabecera, ¿no?
4: Así es. Es este, ese bulevar que agarramos ya todo derecho y obviamente también hay transporte público para aquellas personas que estén interesadas en ir. La, la parada de las combis están atrás de zapaterías Pacas También si gustan a, acudir en transporte público, en ese punto sale en las combis y pueden llegar hasta Santa Rita.
1: Perfecto. Gracias, Jocelyn. ¿En dónde te leemos?
4: Claro que sí, a través del www.contextosnoticias.com y también Noticiero Contextos eh, en redes sociales.
1: Gracias, gracias y que tengas excelente día. Siete de la mañana con trece minutos de Atlisco, regresamos a San Andrés Cholula porque ya están listos los panteones para que los vivos vayan a visitar a los muertos. Mi estimada Lili, te saludo con gusto, buen día.
5: Muy buenos días, igualmente te saludo con gusto, Gallo, y también al auditorio, pues efectivamente, Mundo Latou y Persino, alcalde de San Andrés Cholula, informó que la Secretaría de Servicios Municipales, ya ha realizado las inspecciones necesarias para garantizar la seguridad de las personas que acostumbran a visitar los panteones en el Día de Muertos. Recordó que se trata de fechas muy importantes para los habitantes en el marco de las tradiciones, por lo que, así como se ha puesto mucha atención en las propuestas para que los visitantes disfruten del pueblo mágico, también se han tomado las medidas necesarias para que los sanandreseños disfruten de esta tradición. Escuchen. De
13: públicos municipales. Ya se está atendiendo eh, la línea, el mantenimiento de todos y cada uno de los cementerios que se encuentran en nuestro municipio. Sabemos que son fechas muy importantes ya el día de ayer tuvimos el inicio de este Corredor Metropolitano de Frentas.
5: Y bueno pues asimismo la Secretaría de Seguridad Pública Municipal puso en marcha el operativo Plaza Segura con el objetivo de inhibir la comisión de hechos delictivos o faltas administrativas en inmediaciones de las plazas comerciales, tiendas departamentales y de conveniencia asentadas en San Andrés. Se implementarán recorridos de vigilancia y acciones de proximidad, además de que los uniformados recorrerán los estacionamientos y periferia de dichos establecimientos con el fin de detectar alguna conducta inusual y garantizar la seguridad de los clientes y comerciantes que realizan diversas compras y acuden a este tipo de plazas durante esta temporada. Ese es el reporte, Gallo.
1: Exactamente, Lili, y también, bueno, pues hay que recordar que allá en San Andrés, precisamente en el Parque Intermunicipal, se lleva a cabo esta actividad que han denominado el Sendero al Almiclán, ¿no?
5: Sí, está puesta desde prácticamente el fin de semana, Gallo, fíjate que nosotros que fuimos a hacer el recorrido para ver cómo la gente se estaba tomando las fotos ahí en los campos de, de cultivo de flores en y pues ya pudimos ver bastante movimiento, Además, este año presentan algo distinto, que son las Catrinas, el Valle de Catrinas, que, bueno, pues están eh, colocadas en diferentes puntos del propio parque intermunicipal. La verdad están muy padres, es sorprendente ver cómo tanta gente pues mantiene estas eh, celebraciones, digamos, el Día de Muertos cada vez con mayor arraigo, gallo, entonces la invitación está hecha. Aparte, el 26 tendrán este desfile carnaval, que la verdad es que siempre les sale espectacular, mucha gente acude, sobre todo los niños lo disfrutan bastante, gallo.
1: Oye, pues muy bien, hay que hay que aprovechar precisamente, pues esto que nos están ofreciendo por los días de muertos, hay unas ofrendas espectaculares también por allá en San Andrés. Gracias, Lili, regresamos contigo más adelante.
5: Claro que sí, Gael, rápidamente. Sí, dime. Hay que recordar que aquí en San Andrés está una ofrenda dedicada a don Enrique Montero Ponce. Es correcto esta ofrenda forma parte del corredor intermunicipal, entonces ojalá que también la puedan visitar, también se hace en honor al comunicador Javier López Díaz, entonces están bonitas,
1: gallo. Sí, 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 hay que visitarlas, hay que visitarlas, siempre es espectacular, pues estos altares que colocan también allá en San Andrés. Gracias Lili, siete de la mañana con dieciséis minutos de San Andrés, vamos a echarle un vistazo a Tehuacán. ¿Qué dice Tehuacán, mi estimado Germaín, ¿Cómo estás? Te saludo con gusto, buen día.
16: ¿Qué tal, Leo? Buen día a todo el equipo y por supuesto al auditorio para detallar. Tehuacán sigue con el mole de caderas y por supuesto también en la región de Ajalpan con el paseo de las calaveras. Por lo pronto, en las últimas horas en el municipio de Tehuacán, pues eh, se llevó a cabo lo que se conoció como el payo, pabellón gastronómico, donde las autoridades promovieron este platillo tradicional ancestral. La situación de impulsar estrategias que fortalezcan tradiciones, cultura, y gastronomía, pero con la inclusión de toda la región, y es que en Tehuacán eh, participaron las cocineras tradicionales y los artesanos a través eh, de eh, el evento que se denominó el primer pabellón del mole de caderas que se ubicó en el Palacio Municipal que eh, se llevó a cabo durante este fin de semana, el objetivo fue pues la acción de desarrollar este corredor gastronómico para beneficiar a cocineras tradicionales y promover este platillo exquisito por medio de un costo accesible para la población en general y donde se efectuaron eventos culturales, así como la participación de eh, danzas folclóricas de Tehuacán y de la región, así como de la banda municipal. Durante esta inauguración, la regidora de, eh, de Patrimonio Histórico, Geraldine González Cervantes, pues indicó que eh, lograron la Declaratoria de Patrimonio Cultural del Estado de Puebla este de este platillo de mole de caderas, y mencionó que es un proceso con el que se trabajó de manera de eh, suficiente y con ello seguir la declaratoria pertinente por lo que se estaba llevando, por supuesto, a cabo este platillo tradicional, y que es parte de lo que se está generando en las últimas horas, y por lo pronto esta noche de martes eh, estuvo en la ciudad de Ajalpan, la segunda gran plaza tradicional, la plaza grande como se le...
1: Se está cortando un poquito la comunicación con el buen Germain Nolasco, que bueno, pues evidentemente es tiempo y temporada de mole de caderas allá en la región de Tehuacán y hay que aprovechar. Adelante Germaín.
16: Refería que en las últimas horas también en la segunda plaza grande en el municipio de Ajalpan concentró a más de tres mil comerciantes que ofrecen sus productos previo a la eh, fiesta de Todos Santos y ahí estuvo personal, directivos de turismo del estado donde afirman que Ajalpan podría ser considerado un municipio con vocación turística y luego también se concentraron en la plaza principal donde apreciaron el eh, pues eh, parte de las... Este, pues eh, situaciones que se han vertido con las eh, tradicionales este y ya eh, pues parte de las eh, eh, paseo de las calaveras que se han instalado en esta región de Ajalpan y que está siendo un atractivo eh, importante y por ello pues desde la secretaría de turismo han hecho esta observación de que Ajalpan tiene esta eh, vocación turística que podría convertirse en un proyecto importante de atracción. También en las últimas horas se han conocido que incluso eh, pues países como o visitantes de Polonia han recorrido la ciudad de Ajalpan y específicamente el paseo de las calaveras. Por ello, hay un trabajo importante que incluiría no solamente a Tehuacán y su mole de caderas, sino lo que ofrece otros municipios, como en el caso de Ajalpan, lo que se ha vertido ¿no? en este
1: panorama informativo muy bien Germaín, muy completo en dónde te vemos dónde te escuchamos a través de la plataforma de hora 25 México gracias Germaín. siete de la mañana con veinte minutos vamos a hacer una nueva pausa regresamos con más información Yas Guevara
14: es que tenemos ya varios este saludos mira de las personas que quieren participar en la dinámica para la moto tenemos el primero de ellos
5: reportando
4: aquí desde la calzada de Alfredo Toski tráfico fluido. Aquí su reportera, Leslie Saray Vázquez Sánchez. Gracias,
1: buen día. ¿Leslie qué?
14: Leslie Saray Vázquez Sánchez. Ah, muy ¿Y dice bien. dice que es nuestra reportera. Ah, muy bien, gracias, Leslie. la, la asignación. Bueno. <risa> También dice, quiero participar para la moto.
4: Reportando tránsito pesado en Boulevard Portadores con dirección a Puebla. Maneje con precaución. Maribel Mesta.
14: También dice muchas felicidades al ratón Crispín.
1: Ah, el ratón Crispín, ah, claro que sí.
14: Es el profesor Manitas. El
1: profesor Manitas. Que también
14: pregunta que cómo, si puedes volver a repetir la dinámica de la rifa de la moto.
1: Claro que sí, hay que mandar reporte vial con tu nombre completo y de esa manera entras a la dinámica de la motocicleta que se va a entregar el sábado a las doce y media aproximadamente allá en Cerdán.
14: También saludos para el señor Daniel que está pasando un comentario que en un momento más lo leemos y hasta aquí por lo pronto la voz de los pueblos.
1: Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Ya regresamos con más información. Volvemos, no se vayan.
10: me siento
0: muy contento me siento muy feliz ya estoy ver, doctor, los que vamos a morir te saludan nuestros consejos de salud en el dispensario en tribuna matutina
1: Siete de la mañana con 28 minutos. Es un gusto saludar en la línea telefónica de tribuna matutina a Brenda Sánchez Cedillo, ella es responsable estatal de vacunación, evidentemente, de los servicios de salud del estado de Puebla. Brenda, ¿Cómo estás? Te saludo con gusto, buenos días. Hola, licenciado
4: Leonardo, bien, gracias, agradecemos el espacio.
1: Nada que agradecer, Brenda. Oye, platícanos, pues ya están prácticamente, eh, pues, aplicando las vacunas para prevenir los padecimientos invernales, que son prácticamente padecimientos de carácter respiratorio que ya se están observando en varias personas, en varios poblanos. Me he encontrado que ya tienen la gripa, influenza, obviamente se puede complicar esta situación y tener incluso COVID, ¿no?
4: Así es, licenciado, como bien lo comenta, el problema principal en el, la temporada invernal pues son las infecciones respiratorias, y dentro de las que principalmente tenemos acciones, pues es la influenza y COVID, que como bien lo dice, pues generalmente están circulando durante todo el año, pero en la temporada invernal lo que es influenza, pues se exacerba, ¿no?, que vamos desde el mes de octubre hasta marzo.
1: Y, y para evitar precisamente estos padecimientos, es importante aplicarnos una buena vacuna, ¿no?,
4: Así es, licenciado, como bien lo comenta, eh, la estructura genética del virus para influenza pues tiene algunos cambios en su estructura genética que son pequeños, por eso cada año debemos vacunarnos contra influenza. Es importante comentarle que en este en esta temporada invernal pues vamos a estar aplicando lo que es COVID, pero en influenza pues está focalizada ciertos grupos. Principalmente porque es la población que tiene mayor riesgo de presentar alguna complicación.
1: Muy bien. ¿Qué grupos de edad pueden eh, bueno, pues, acceder al, al biológico?
4: Mire, este, de manera general, tanto para COVID como para influenza, pues tenemos los adultos de más de 60 años, mujeres embarazadas, personal de salud que se encuentra en unidades médicas, personas que viven con VIH o SIDA. Personas que tienen diabetes, obesidad mórbida, alguna cardiopatía aguda o crónica, enfermedad pulmonar crónica, EPOC, asma, personas que tienen cáncer, personas que tienen algún problema de insuficiencia renal y alguna inmunosupresión. En este caso con pacientes que tienen inmunosupresión son pacientes que no tienen que ser con VIH o SIDA. Dentro de lo que solamente son para influenza, pues tenemos a los niños de 6 a 59 meses. Y en el caso de COVID, este grupo no aplica. Igual forma para los niños o personas que viven con enfermedades cardiopatías y que tienen el uso prolongado de salicilato. En ese caso solo son para influenza, no así para covid
1: Ah, muy bien, perfecto. ¿En dónde se aplican las vacunas y en qué horarios, Brenda?
4: Mire, pues en todos los centros de salud, todas las instituciones de salud, tanto la Secretaría de Salud, Bienestar, Insordinario, ISTE, nos encontramos aplicando, el horario es de 8 a 2 y media de la tarde.
1: De ocho a dos y media de la tarde en todos los centros de salud de la Secretaría de Salud y del esquema IMSS-Bienestar. Oiga, eh, la vacuna que se está aplicando, la vacuna anti-COVID, eh, ¿es para todas las cepas, como dicen, o cuál es la característica?
4: Mire, la, el biológico que ahora con, tenemos en el estado, pues es Abdala, igual en el nivel nacional... Y Abdala, de acuerdo al virus ancestral, en México solo vamos a aplicar la que es la monovalente, ah, este, sabemos que ahora ya está la, la bivalente, pero para México, dado que el virus, la estructura básica no ha cambiado, sigue protegiendo contra la variante principal que es Omicron.
1: Perfecto. Muy bien, pues estaremos entonces eh, muy, muy pendientes de esta campaña eh, importantísima que se está impulsando para prevenir enfermedades denominada vacunación invernal. Y bueno, pues obviamente la recomendación a nuestros amigos oyentes, Brenda, pues es a que acudan y sobre todo que más vale prevenir que lamentar, como se dice, ¿no?
4: Sí, efectivamente, licenciado Leonardo, principalmente lo que buscamos es disminuir el riesgo para la población este, de presentar enfermedades graves.
1: Gracias, gracias Brenda Sánchez, responsable estatal de vacunación y que tengan mucho éxito, Brenda.
4: Gracias, licenciado.
1: Buen día. Muy buenos días. Y bueno, seguimos con más información. Nos siguen llegando ya los reportes viales para estos eh, pues radioescuchas que quieren entrarle a nuestra dinámica de la motocicleta. Vamos a escuchar.
11: Hola, Gallo. Buenos días a ti y a todo tu auditorio. Eh, aquí en la zona del periférico ecológico a la altura de la 16 de septiembre, hacia eh, la vista hacia Cholula ya se presenta una carga intensa de tráfico, ya, ya hay tráfico este, bastante complicado en la zona, tomen vías alternas igualmente en la zona de la caseta de Atisco también hay carga, hay mucho movimiento tengan mucha precaución manejen mucha precaución y mucha paciencia por favor, prolongación de la 14 Sur, en la zona del fraccionamiento héroes de Puebla, también ya presenta una carga intensa por eh, pues, las entradas a la escuela, los trabajos ya, ya hay bastante tráfico también eh, se presenta tráfico en la zona del entronque de Amalucan y Boulevard 18 de noviembre ya también hay una carga intensa eh, tengan mucha precaución y paciencia, de igual forma en la diagonal Defensores ya llegando a la zona de eh, traumatología y ortopedia también ya se empieza a presentar un poquito de tráfico, entonces manejen con mucha precaución, alternas eh, reportó Marco Antonio Ramírez Barrales, saludos
1: Gallo, buen día. Muy buenos días, Marco Antonio, y gracias por tu reporte vial muy completo, ¿eh? Muy completo. 7.34, pausa y regresamos con más.
0: Vamos a un corte comercial y regresamos en Menos de lo que canta un gallo. Esta es la Magnífica, la Patrona de la Radio. Seguimos con el gallo de la radio. Twitter, arroba tribuna deportes. Fútbol, béisbol, box, lucha libre, automovilismo y todo el mundo del deporte con Ernesto Romero, Mario Montero, y José Luis Sánchez Solá, el Chelis. Play ball. En Tribuna Deportes,
13: Liga MX. Ernesto Romero, buenos días, adelante por favor. ¿Qué tal, Gallo? Muy buenos días, buenos días a todo el auditorio. Vámonos con la información deportiva y comenzamos con la actividad del fútbol porque pues están desarrollando los partidos pendientes del torneo Apertura 2023 de la Liga MX que prácticamente entra a su recta final. Ayer León y Atlas repartieron unidades en el Estadio No Camp, al igualar a un tanto en duelo donde pues ambos ambos equipos buscaban la victoria para meterse a puestos de clasificación. Y es que la academia pues dio, dio el primer zarpazo con... Con el tanto de Jordi Caicedo al minuto 25, sin embargo, en la parte complementaria, el ángel del gol, el ecuatoriano Ángel Mena, empujó el esférico al minuto 65 para decretar el 1-1 definitivo, con lo cual, pues Atlas rompe esa racha de tres derrotas de forma consecutiva, pero pues León no puede aprovechar su condición de local. En la línea telefónica, Mario Montero. Mario, muy buenos días. Buenos días, Neto,
17: buenos días al auditorio. Pues ayer. No nada para nadie igualan León y Atlas en este partido peleado, eh, muy trabado en medio campo, pocas oportunidades que pues cada quien aprovecha una y con eso pues lamentablemente a los dos eh, no les sirve el resultado. Los dos necesitaban ganar para asegurar puestos de liguilla y pues ahora ya ya recta final y prácticamente tres partidos para para todos los equipos.
13: Sí, y es que con este resultado el León apenas suma 19 puntos para ubicarse en el séptimo puesto. Estaría estaría jugando en estos momentos el nuevo formato de repechaje, mejor conocido como play-in. Mientras que el Atlas que rompe esa racha de tres derrotas de forma consecutiva llega a un total de 16 unidades para ubicarse en el décimo puesto. Precisamente el último, el último que estaría dando acceso a... A este juego eh, de, de liguilla, a este juego Play in, donde pues buscaría un lugar en los cuartos de final de este campeonato. Así que pues ahí está. Ahí están los dos equipos desperdiciando esta inmejorable oportunidad de poder sumar unidades y de meterse de lleno en la lucha. Pero Mario La eh, hoy continúa el desarrollo de partidos pendientes. Eh, de entrada a las 7 de la noche. Partido eh, válido por la fecha número 4 los rayados de Monterrey estarán recibiendo al conjunto de Tijuana, Monterrey que no pudo disputar ese compromiso debido a que se mantenía con vida todavía en la Leagues Cup, de hecho fue el club mexicano que más lejos pudo llegar en este torneo que disputaron tanto los conjuntos de Major League Soccer como de Liga MX, por eso tenía pendiente ese partido ante Tijuana que pues otra vez se ha derrumbado, cayó este fin de semana por la mínima una diferencia ante Querétaro Sí,
17: Monterrey necesita los tres puntos, Monterrey necesita afianzar su lugar en Liguilla eh, sus individualidades, su plantilla basta, debe de ser suficiente y Tijuana pues otro año más de descalabros, otro año más de decepciones, otro año más donde simplemente no encuentran la tecla y pues parece que eh, Tijuana quedará fuera y que será otra vez un fracaso
13: y a las nueve de la noche, el conjunto de Juárez, que se ha caído en las últimas jornadas, después de un inicio espectacular, después de ser eh, el equipo que, pues, mantenía, mantenía el invicto hasta su visita al Angelópolis. De ahí, pues, empezó el declive. Recibe al equipo sorpresa de este campeonato, el conjunto de San Luis, que viene de aplastar 4-0 a los rayos de Nicaxa el último fin de semana. El conjunto de San Luis, que de momento se ubica en el cuarto lugar de la tabla general y que tratarán de sumar de tres puntos para acercarse a una calificación.
17: San Luis y, y, y Juárez parecían las grandes sorpresas del torneo, San Luis lo sigue siendo, San Luis va en cuarto lugar de la tabla general, estará buscando su lugar en Liguilla seguramente, y pues Juárez a ver para qué le alcanza, porque también arrancó muy bien, arrancó sorprendiendo a todo mundo, y pues ahora empezó a caer justo después de esa visita a Puebla, y, y después de la fecha fija pues tampoco, tampoco le fue bien. Ojalá se levante para el final, pero pues sí, sí es una lástima lo que había logrado y, y cómo se empezó a caer.
13: Los detalles de estos compromisos a través de arroba tribuna deportes, tribunanoticias.mx, diagonal deportes, 7 de la noche. Monterrey eh, será el primero que verá actividad enfrentando al conjunto de Tijuana. Y 9 de la noche con seis minutos, Juárez ante el conjunto de San Luis. 7 de la mañana con 43 minutos. Hasta aquí la información de la Liga MX. Vámonos con la actividad del fútbol internacional UEFA Champions League, ayer el Real Madrid sufriendo de más derrota 2-1 al conjunto de Braga, el equipo merengue que parecía iba a tener pues una visita cómoda a territorio eh, lusitano pues se fue rapidísimo al frente del marcador por eh, 2 a 0 gracias a los tantos por parte de Rodrigo otra vez apareció Jude Bellingham el atacante inglés que amplió la diferencia al minuto 61 sin embargo dos minutos después Álvaro yeló eh, descontó por el conjunto local y al final, el final pues fue eh, difícil para el conjunto de la capital española que al final pues pudo mantener tener el resultado, gana por marcador de dos goles a uno para seguir con pleno de victorias en la Champions League y declararse Mario listo de cara al duelo que tendrá este fin de semana ante el Barcelona. Sí, el Madrid eh,
17: que parecía tener cómodo partido, que tiene un grupo eh, cero complicado, ayer eh, sufre de más, sufre de más ante el Braga, sobre todo en el primer tiempo se le ve encima el equipo portugués, cuando iba ganando uno por cero, parecía que se le empataban, tuvo mucha suerte, eh, buenas actuaciones de Kepa, del arquero del Madrid, que fue el que mantuvo el arco a cero en, ese, en, en, en esa mitad, y bueno, pues en la segunda mitad, Bellingham otra vez más, una vez más aparece el inglés, otra vez el mismo que le salva los 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 platos a, a Carlo Ancelotti, y bueno, pues ya al final esa reacción del equipo Lusitano no fue suficiente, efectivamente, el Madrid se declara listo el clásico de este sábado con un equipo eh, completo, con pocas lesiones, con eh, una, una plantilla fuerte y pues a ver, a ver cómo le va en este primer clásico que enfrentará el Barcelona ahí en el Estadio Olímpico de Montreux debido a las obras del
13: Camp Nou. Sí, un partido, un partido que llega sumamente parejo. Ya eh, jueves y viernes estaremos detallando lo que será este compromiso. Solamente un punto de diferencia. Y en el mismo sector, en el grupo C, el Napoli como visitante termina derrotando por la mínima diferencia al conjunto de Unión Berlín. Raspadori al minuto 65 consigue el solitario tanto para pues seguir. Buscando ese segundo puesto y avanzar a los octavos de final Mario, otro equipo que sigue con pleno de victorias es el Bayern Múnich Ayer visitó Estambul, derrotó 3-1 al Galatasaray de Turquía Con tantos de Coman al minuto 8 Harry Kane al 73 Y Jamal Musiala al minuto 79
17: Ese Bayern es un equipo durísimo, es un equipo completo Es un equipo muy bien dirigido y eh, ojo, porque es uno de los que se puede colar y ganar esta Champions, de verdad lo tiene todo y tiene la fuerte mentalidad de los clubes alemanes.
13: Y el que ya despertó fue el Manchester United, que pues necesitaba urgentemente la victoria si es que, eh, que ya mantener posibilidades de avanzar a la siguiente ronda, supera por la mínima diferencia al Copenhague con gol de Harry Maguire al minuto 72. Sí, tenía,
17: tenía que ganar el United, logra derrotar a los nórdicos, y pues ahora eh, todavía, todavía quedan eh, camino de, de esta etapa de grupos hasta fin de año y pues vamos a ver en ese grupo de la muerte que acaba sucediendo.
13: En el grupo B, Irving Lozano el atacante mexicano fue titular con el PSV Eindhoven tuvo un disparo que se estrelló en el poste al minuto 27 iba a ser un golazo y después colabora en el tanto que abre el marcador para el conjunto holandés que al final es concretado por Bakayoko que le dis que dispara a la misma distancia de Irving Lozano solamente que esta vez el esférico sí se incrustó en la red del conjunto francés que ha sido la sorpresa en este inicio de UEFA League y el conjunto de Lens evitó el descalabro gracias al tanto de El Yiguaji al minuto 65. el PCB sigue con dos puntos se está rezagando pero pues ayer dio al menos una buena exhibición sobre todo Mario de Irvin Lozano Bien, buen partido del Chucky que
17: empieza a recuperar su nivel lamentablemente a su equipo no le alcanzó para la victoria el, el PCB se empieza a rezagar y necesita ganar ya le surge
13: y en el otro partido del Grupo B, el Arsenal gana eh, por fin de visitante, algo que tenía muchísimos años que se le negaba, derrota 2-1 al conjunto de Sevilla en un triste debut por parte de Diego Alonso. Sí, mal, mal el
17: Sevilla, el Sevilla otra vez arranca flojo, le está pasando lo del año pasado y al final acabó ganando la Europa League, entonces pues vamos a ver si el Sevilla no otra vez regresa a la Europa League y la vuelve a ganar.
13: Finalmente Mario en el grupo D el Inter derrota como local 2-1 al Salzburgo mientras que la Real Sociedad le pega como visitante 1-0 al Benfica dentro de los resultados que se dieron la jornada de ayer martes hoy miércoles empezará todo desde muy temprano eh, a las 10 de la mañana con 45 minutos el Barcelona estará recibiendo al Shakhtar Tardones. Sí, hoy el Barcelona
17: juega en la tarde juega temprano Recibe al equipo ucraniano que pues lamentablemente ni siquiera tiene sede, está eh, jugando en, ahí en Hamburgo, en Alemania, sus partidos de local, eh, con muchos problemas eh, por la situación de la guerra en Europa y pues bueno, el Barcelona tendrá que aprovechar, tendrá que sacar los tres puntos y hoy ganando pues el Barcelona ya tendría un pie dentro de, lo, de, de la ronda ya de eliminación directa.
13: Y también a las 10 de la mañana con 45 minutos se verá por fin el debut, la presentación de Santiago Jiménez en nueva Champions League con el conjunto del Feyenoord, no había podido estar en los dos primeros partidos después de la expulsión que sufrió en la Europa League el año pasado precisamente en el duelo ante la Lazio, así que vendrá revancha para el atacante mexicano, otra vez se enfrentará al equipo de la capital italiana, Feyenoord ante Lazio, 10 de la mañana con 45 minutos, un partido que llama muchísimo la expectación para ver si Santiago sigue con esa inercia goleadora ahora en Champions League.
17: Sí, ojalá, ojalá arranque bien su Champions, Santi Jiménez, con este momento que está viviendo, un momento extraordinario, donde el gol es parte de su vida, donde el gol se le ha dado en todos los partidos, y pues, seguir y seguir con esa racha, seguir demostrando ese enorme talento, ese olfato de goleador que tiene, y que lo tiene como el jugador mexicano mejor eh, evaluado en estos
13: momentos y ya para las 2 de la tarde el resto de partidos Celtic ante Atlético de Madrid, Paris Saint Germain recibiendo al conjunto del Milan Newcastle ante Borussia Dortmund Leipzig haciendo los honores al eh, conjunto de República Checa, John Boyce recibiendo a Manchester City y finalmente el Ambers haciendo los honores al conjunto del Porto de Portugal Mario dentro de la actividad de este miércoles Sí, buenos partidos, buenos
17: partidos, destacando el de Santi Jiménez, destacando el partido tempranero del Barcelona, y bueno, pues ya una una semana más de Champions, servirá para que el Barcelona también tome eh, eh, tome un poco de, de respiro, tome también un poco de confianza para lo que será de cara al clásico con esas ausencias con las que tienen estos días.
14: Siete la oye, oye, aprovechando Mario, te saludo con gusto que, que estás en la línea, estás hablando del Barcelona... ¿Te gustó esta colaboración que van a tener los Rolling Stones en la playera del Barça?
17: Sí, cómo no. Sí, se, se, se ve muy, muy bien la camiseta. Lamentablemente, pues ya prácticamente está agotada. Sacaron muy pocas a la venta. Y aparte en un precio muy, muy alto. Era lo que de lo que estaban quejando allá en España, de que la camiseta por ahí andaría en los 400 euros. O sea, un poquito cerca de nueve mil pesos, ah. entonces pues sí, el precio muy alto y la gente pues un tanto molesta por estos eh, costos que están poniendo.
14: Va a ser histórica, ¿eh? de todas formas volaron a pesar de esos costos.
17: <risa> sí, volaron, se acabaron todos a pesar de esos costos. Claro, entonces sí, sí es, obviamente, tener una banda histórica con un club histórico pues es una gran colaboración, ¿no?
13: Pues ya, ya la veremos este fin de semana Precisamente en el duelo ante el Real Madrid 7 de la mañana con 51 minutos Hasta aquí la información del fútbol internacional Béisbol Vamos con la actividad de los playoffs allá en las grandes ligas porque con un juego dinámico del novato Corbin Carroll los Diamondbacks de Arizona dieron la campanada vencieron ayer 4-2 a los Phillies de Filadelfia para clasificarse a la Serie Mundial de Campeonato donde estarán enfrentándose a los Rangers de Texas y es que Mario parecía que Filadelfia iba a tener una serie bastante tranquila solitos se metieron en problemas y en el séptimo compromiso Arizona que estaba prácticamente contra la pared pues tuvo tuvo ese desperdicio y derrota, derrota a los Phillies para eh, avanzar al Clásico Mundial donde buscarán su segundo campeonato, algo que solamente consiguieron en el 2001, derrotando a los Yankees de Nueva York.
17: Sí, lamentablemente la ciudad de Filadelfia ha tenido eh, rupturas de este tamaño, el Super Bowl, ahorita esta casi llegada cuando parecía que estaban a un paso de la Serie Mundial, los Phillies que cayeron, empezaron a cometer errores, el equipo cayó en una inercia negativa y ayer pues no pueden hacer nada ante el equipo de Arizona y será una final de equipos del sur de los Estados Unidos, será un, una serie mundial Ari, eh, sui generis, nunca ha sucedido el equipo de Arizona contra el equipo de Texas dos, eh, dos escuadras que pues cuentan también con una cantidad limitada de, de títulos Arizona solamente uno y entonces pues... Eh, se jugará esta Serie Mundial en el Sur, se jugará una Serie Mundial que nadie se esperaba, de dos equipos que han sido gran, gran sorpresa en los playoffs, y pues ya, ya tenemos Clásicos de Otoño a partir del próximo sábado.
13: El viernes, el viernes arranca el viernes, precisamente perdón, sí. en Arlington. Mario, eh, tu favorito para, la, para esta Serie Mundial.
17: La, la racha que traen los Rangers, de veras, es una cosa eh, extraordinaria. Esa racha de haber arrancado desde, desde los comodines y de haber derrotado a todo mundo, incluyendo a sus, a sus vecinos de estado, a, a Houston, que era un equipo tan difícil, pues creo que hace a los Rangers favoritos.
13: Pues ya estaremos, ya estaremos platicando entre jueves y viernes, la previa de lo que será este clásico de otoño. Siete de la mañana con 54 minutos, hasta aquí la información del Rey de los Deportes. Básquetbol Vámonos con el inicio de la NBA porque después de humillarlos en los pasados playoffs, los campeones, los Denvers, los Nuggets de Denver de Nikola Jokic volvieron. Abatir a los Lakers de Los Ángeles, comandados por LeBron James, esta vez por marcador de 119-117 en lo que fue el partido inaugural de la nueva campaña. Y es que el pivot serbio fue la estrella de la noche, con un triple doble de 29 puntos, 13 rebotes y 11 asistencias. Mientras que LeBron, que ahora ya es el jugador más veterano, sumó 21 puntos, 8 rebotes, pero pues no pudo evitar el descalabro por parte de la quinteta angelina. Sí, lamentablemente parece que el Rey James empieza a mostrar edad, ya es un
17: jugador veterano, ya eh, pues está en, en sus últimos años, y este este jugador serbio de, de Denver, vaya, para mí ahorita es el mejor jugador del mundo, hace todo solito, se echa el equipo a la espalda, ya lo hizo campeón, y pues, suerte de tener un jugador de ese nivel, creo que será una temporada de la NBA, diferente, tendremos equipos jóvenes, tendremos equipos dinámicos que estarán mostrando talento y pues estos, este equipo de Denver o sea, aparece y arranca como favorito para lograr el bicampeón.
13: Y en el otro partido, los soles de Phoenix le pegan como visitante a los guerreros de Golden State. Y ya para rematar la información deportiva, actividad de los mexicanos en Juegos Panamericanos, imbatible en el racquetball, la mexicana Paula Longoria logró ayer martes en Santiago su décima medalla de oro de estos Juegos Continentales que podrían ser los últimos de su carrera. Ayer derrotó en la final individual femenina por 3-0 a la que es considerada como su sucesora, la también mexicana Mario Montserratme
17: Sí, bueno, Paola Longoria ha tenido una, una carrera extraordinaria, la sigue teniendo, sigue acumulando títulos mundiales, sigue acumulando medallas de oro, sigue acumulando premios, y pues una exponente de lo mejor que tiene el deporte mexicano, porque domina su disciplina a nivel mundial, y durante todos estos años nadie siquiera se le ha acercado.
13: 57 minutos, Mario, muchísimas gracias, hasta aquí llegamos con la información deportiva.
17: Gracias, Neto, gracias, ya, que tengan muy buen día, nos estamos hablando
13: mañana. Mañana, mañana estaremos en contacto, 7 eh, de la mañana con 57 minutos, Vamos al corte comercial, regresamos con más en Tribuna Matutina.
0: Somos la Magnífica y estamos en Puebla en el 95.5 FM Atlixco de las Flores 99.9 FM y en Zacatlán de las Manzanas 88.3 FM La Magnífica La Patrona de la Radio Seguimos con el Gallo de la Radio Sitio Web
1: Seguimos en tribuna matutina, gracias por continuar con nosotros, son las 8 de la mañana con dos minutos y es un gusto saludar hoy en el estudio al presidente municipal de Chignahuapan, a Lorenzo Rivera. Mi estimado Lorenzo, ¿cómo estás?
12: Muy contento, gallo, de saludar a tu auditorio, gracias por permitirme invitar a nuestro pueblo mágico, a nuestro vigésimo séptimo festival de la luz y de la vida en el Día de Muertos, que es un orgullo para Puebla, para México. ...y que es un gran espectáculo, empezamos a partir del 27 de octubre... ...del viernes... ...del viernes ya... Ajá. ...28 de octubre, el primero de noviembre... ...y bueno, pues es una representación prehispánica... ...de los nueve pasos del camino al Mictlán, el inframundo azteca... ...donde se representa con luz, con sonido, con danza, con pirotecnia... ...este gran acontecimiento... Y por supuesto, pues, en un ambiente familiar, en el Teatro al Aire Libre de nuestro municipio, y bueno, pues también, pues, en un escenario natural, porque nuestra laguna es natural, hay nacimiento de agua, estamos eh, prácticamente en el Zócalo, y bueno, pues, también, eh, uno de los nueve pasos del camino al Miclan es pasar el río Chignahuapa, que precisamente ah, es donde se desarrolla y pues es el origen de nuestro nombre como municipio, Chignahuapan significa donde abunde el agua, nueve ojos de agua y bueno pues todo se conecta y bueno de verdad que es una gran experiencia que va acompañada de festival cultural, de gastronomía, de colorido y por supuesto de la anfitrionía de nuestra gente.
1: Claro, entonces esto va a ser el Festival de la Luz y de la Vida, empiezan el viernes 27 de octubre, también el sábado 28 de octubre, y bueno, pues es un festival ya de gran arraigo entre la gente de chinahuapan pero también de los turistas, ¿no?
12: Así es, y es de los festivales favoritos, para nosotros es el festival cultural más importante, claro. y recordarte que pues gracias al festival tuvimos el honor de ser... Eh, nombrados por Sectur, por la revista México Desconocido como el mejor pueblo mágico para vivir una experiencia inolvidable en este año y bueno pues de verdad que este festival es de gran nivel, que tiene artistas, que tiene colorido, que tiene luz y sonido pero sobre todo pues un rescate a nuestras tradiciones prehispánicas que lo hacen mágico. Claro, y ya pues
1: aprovechando la estancia allá en Chignahuapan, no está por demás que le echen un vistazo a las esferas, por supuesto, porque ya también se avecina una de las temporadas más importantes precisamente de este pueblo mágico, que es pues toda esta producción de esferas que ya está a la venta y también de
12: pinos de Navidad. Así es, también es una oportunidad, aparte de vivir las fiestas de muertos, el poder comprar artesanía 100% poblana... 100% artesanal... Pero sobre todo de calidad a buen precio... Y de muchos diseños de todos colores... Para todos los gustos, para todos los espacios... Y bueno, pues cada año nuestros artesanos innovan... Eh, utilizan diferentes materiales... Para complementar los arreglos navideños... Y bueno, pues estamos muy cerca de la ciudad de Puebla... Estamos a hora y media... Invitar a quienes nos escuchan a que puedan visitar Chiquinahuapan eh, entre semana, fin de semana. Hoy ya prácticamente todos los artesanos, los talleres familiares, los más de 400 que hay, pues tienen exposición y venta de esfera.
1: Claro, y sobre todo también sabes que, Lorenzo, que siempre hay modelos nuevos. Vas, vas cada año y no te encuentras lo que ya viste el año pasado, siempre hay algo nuevo que comprar.
12: Sí, pues eso... Nos ha ayudado mucho el diseño, la innovación y esa competencia sana que hay entre nuestros artesanos de poder agregar nuevos elementos, de poner nuevos colores, de estar en la tendencia de lo que es el decorado, pues nos permite ser competitivos y pues ser uno de los destinos favoritos, porque también eh, gracias a los turistas pues somos el segundo pueblo más visitado en Puebla de los 12 pueblos mágicos después de las Choluras, de acuerdo a
1: Datatur. Claro, y sobre todo sabes que que tienen una ventaja los productores de allá de, de Chignahuapan, que ya han explorado... Otros eh, productos que ya no solamente son esferas y que van para el tema de la juguetería navideña y que van para el asunto de eh, los pies de árbol, como le dicen, y que van para adornos navideños de otro tipo de materiales. Siempre están haciendo cosas y siempre, pues obviamente enfocado a la mejor etapa que tiene Chignahuapan, que es precisamente en diciembre el tema de la Navidad, ¿no?
12: Así es, sí es nuestra época más esperada turísticamente, económicamente, pero también reconocer a la gente trabajadora de Chignahuapan que pues con esfuerzo fabrica todo el año esferas, que fabrica diferentes adornos navideños como bien sí. me lo mencionas y bueno pues que están comprometidos en innovar, en no quedarse solamente con un modelo sino constantemente el estar actualizándose y sobre todo que son cosas de calidad, artesanales, pero también 100% poblanas.
1: Oye, y eh, en cuanto a la derrama económica, eh, ¿cuánto cuánto esperan que se genere pues en esta última etapa del año? Y también eh, en el tema de, de, de los hoteleros, ¿no? Finalmente eso también es muy importante para ese sector allá en Chignahuapan.
12: Así es, pues en el festival est estimamos que haya más de 60 mil visitantes, que sea una derrama económica de más de 30 millones de pesos y que pues también eh, sea pues el inicio de pues una etapa de 100% de ocupación hotelera. Afortunadamente para el festival va muy buena afluencia. El sábado estamos prácticamente al 90%. Ah, ya 90%. Ya, ya estamos full ¿Sí? en ocupación también. Pero bueno, a animarse a, a poder reservar. Y el viernes si sí tenemos más espacio, que también es un excelente día. Y bueno, pues de verdad que no se van a arrepentir el poder disfrutar de la gastronomía, de la naturaleza, pero también de comprar artesanía y vivir esta gran experiencia.
1: Sí, 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 hay que vivir esta gran experiencia, sobre todo porque también cada vez hay más hoteles, hostales, posadas, del Airbnb también.
12: ¿Dónde quedarse, no? Así es sí, la gente ha abrazado muy bien el poder ser anfitrión, el poder mejorar servicios y nosotros también estamos en una constante comunicación con los diferentes sectores productivos, estamos también invirtiendo en infraestructura, tendremos para los próximos meses el libramiento de nuestro pueblo mágico, sí, claro. que es la entrada a la Sierra Norte y la entrada a Chignahuapan, gracias a al apoyo del gobierno del estado, nuestro gobernador Sergio Salomón Céspedes, peregrina, pero también con participación municipal de 35 millones de pesos, y bueno, pues varios espacios, varias eh, calles que se han rehabilitado, como la del mercado, que es un espacio también turístico y que pues es muy eh, visitado por los turistas.
1: Muy bien, muy bien, Lorenzo. Oye, pero nos traes sorpresas, ¿no? Siempre traes buenas noticias y aparte traes torta bajo el brazo. ¿Qué
12: nos traes, Lorenzo? Claro, pues también por el aprecio y por siempre Gracias. el espacio que nos dan, eh, venimos a, a ofrecer cinco pases dobles a la dinámica que ustedes digan, a, a la gente que se anime eh, para el Festival del 27, que es el día viernes. A partir de las 7 de la tarde y bueno pues la dinámica que ustedes digan y pues de verdad que no se van a arrepentir, es una gran experiencia y bueno pues recordarles que en chignahuapan.travel pueden comprar los boletos para este festival.
1: Ahí está el Festival de la Luz y de la Vida. Para el viernes 27 de octubre, el presidente municipal, Lorenzo Rivera Nava, nos trae cinco pases dobles, eh. cinco pases dobles para que quieran, pues los que quieran acudir precisamente a Chignahuapan y por ahí aprovechan, ya se quedan el fin de semana, hacen sus compras navideñas y todo lo que se atraviese, se echan un buen pulque, una buena barbacoa, unos buenos tlayoyos del mercado. Yo recomiendo todo lo del mercado, ¿eh? no le busquen, vayan al mercado de Chignahuapan porque la gastronomía está espectacular ¿eh? así es
12: muy recomendable y pues encantados de poderlos recibir para nuestro festival y luego para el encendido del árbol el buen fin y luego para la feria que te vaya muy bien Muchas gracias. Que te vaya muy
1: bien y que sigan los éxitos, Lorenzo.
12: Gracias, Leo. Un gusto estar aquí y un saludo a todo el auditorio.
1: Gracias, Lorenzo. Y si ustedes quieren el Festival de la Luz y de la Vida, cinco pases dobles, márquenos 222-242-13-12, 222-242-13-12, si quieren ir al Festival de la Luz y de la Vida, pero de verdad que vayan a ir, ¿eh? que los ocupen. Que los ocupen, por favor, y visiten los pueblos mágicos, precisamente de nuestra entidad. Muchas gracias, Lorenzo.
12: Muchas gracias, Gallo.
1: Ocho de la mañana con 12 minutos. ¿Qué pasa, David Becerra? Ahora, ¿qué te encontraste? Platícanos. Gallo, te saludo con muchísimo gusto nuevamente esta mañana de miércoles,
2: nuevamente un suceso similar ahora en el hallazgo de cadáveres aquí en la pues zona de Chachapa, para ser más específicos, en las inmediaciones justamente del Panteón de Chachapa por eh, la calle Carril de San Lorenzo. Y es que se reportaron, Gallo, bolsas eh, pues, eh, con bultos desconocidos, pero sospechosos, por los que ya se generó una pues a amplia movilización por parte de policía municipal y en efecto pues ya se ha confirmado el hallazgo de cadáveres que se encuentran en este sitio, serían alrededor de cuatro los cuerpos que se encontraron embolsados justamente y pues en dos prácticamente paquetes, por así decirlo, de bolsas, eh, justamente en el panteón y una calle más adelante, pues el resto de algunas otras partes de este cuerpo siguen estos hallazgos, Gallo, y pues se habla de que también serían entre grupos rivales, sin embargo, pues ya la autoridad será la encargada. En estos momentos, pues, está generando el acordonamiento por policía municipal y ya más adelante, más tarde, en algunos minutos, estarán arribando los agentes de la fiscalía para realizar el levantamiento de estos restos humanos. Siguen las noticias muy rojas aquí en la zona de Puebla, Gallo.
1: Lamentable, ahora sucede allá en Chachapa, en donde ya hay movilización policial. Gracias, gracias, David Becerra, regresamos contigo más adelante ocho de la mañana con catorce minutos vamos a hacer una nueva pausa yo, 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 adelante ya el presidente López Obrador en la conferencia matutina de este día señala que el impacto del huracán
14: Otis fue devastador en Acapulco Guerrero hasta el momento las comunicaciones están totalmente suspendidas pero por fortuna hasta pues no tienen reporte de pérdidas humanas eh, se siguen eh, bueno dice que los daños materiales más eh, importantes son en la carretera llegando a Acapulco y estará valorando asistir a la zona en próximas horas
1: Cuantiosos daños materiales allá en Acapulco, Guerrero, en la zona también de Ixtapa, sino Sihuatanejo también por el paso del huracán Otis, categoría 5 que pegó fuerte, muy muy fuerte en aquella región Gracias Jazz, regresamos con más
0: vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo seguimos con el gallo de la radio sitio web tribunanoticias.mx
11: muy difícil su carrera decidió estudiar derecho licenciada es muy querida por la gente que le estima
0: se las va
10: cobrando duro con aquel que le queridas señor una. labor.
0: Respeto, licenciada. Abordemos el ABC del notariado con Amparo Montero en tribuna matutina.
1: 8 de la mañana con 19 minutos y con todos los miércoles es un gusto saludar aquí en el estudio a la licenciada Amparo Montero, titular de la notaría pública número 5 de Atlisco. ¿Cómo estás, Lick? Bienvenida.
9: Bien, buenos días, Leonardo. Buenos días.
1: Bueno, Siempre sí. dándonos luz en el ABC del notariado, hoy vamos a platicar de la escritura de rectificación de medidas y colindancias. Pues platícanos, Lick, ¿en qué consiste la escrituración de medidas, no rectificación de medidas y colindancias?
9: Así es, Leonardo. Pues mira, esta escritura normalmente eh, se, se realiza cuando eh, las personas lamentablemente no se dan cuenta a veces en el momento, hacen su escritura, compran el terreno, este muchas veces las personas, se da mucho en los distritos judiciales, ¿no? Ajá. que van, ellos miden, este llevan su planito y resulta que a lo mejor pasan dos, tres años y cuando quieren realizar algún otro movimiento se dan cuenta que las medidas están mal, o sea no está bien medido y por eso ahora se les recomienda y siempre se les ha recomendado que no midan ellos mismos, ¿no? Que lo hagan que lo hagan a través de un ingeniero, un, un topógrafo, una persona que haga el levantamiento topográfico y realmente este pues saquen las medidas correctas. Cuando la, las medidas, por ejemplo, son eh, eh, son menor la superficie, <coughs> en esos casos sí se puede hacer ante notario esa rectificación de medidas y colindancias pero si la superficie es mayor ya lo tienen que hacer vía judicial, o sea a través de un juzgado es como tendrían que hacerlo cuando la superficie es mayor,
7: mm. entonces
9: la recomendación cuando van a comprar sobre todo que es una fracción de terreno pues lo más recomendable que les mida bien un topógrafo, un ingeniero para que desde un principio tengan las medidas correctas Porque muchas veces A lo mejor es un terreno muy grande Y a la, el vendedor va Vendiendo por fracciones Y ellos mismos miden Y al final de cuentas A lo mejor hasta todas esas este, Fracciones que han vendido Pues está mal las las medidas no Porque estarás de acuerdo Que alguien que no sabe eh, El tema de medir correctamente Pues no, no va a quedar bien entonces sí es importante antes de que realicen alguna compraventa de alguna fracción, pues que tomen en cuenta, vean que las medidas sean
1: las correctas. Sí, sobre todo con... Les llaman ingenieros valuadores.
9: Exactamente, un ingeniero valuador, un topógrafo que les haga un levantamiento topográfico.
1: Okay. Entonces, y cuando no están bien las medidas Es cuando entra ahí eh, la escritura de rectificación de medidas Así y colindancias. ¿Qué es lo que hacen?
9: Nosotros pues se rectifican las medidas Es una escritura donde se va a especificar en antecedente eh, Las medidas que tenían uh -huh. Y luego ya se este, ponen las medidas correctas Pero vuelvo a repetir Siempre y cuando la superficie sea menor en estos casos, o es el, para la escritura de rectificación de medidas, pues se les pide el levantamiento topográfico con las medidas correctas, la superficie. Se les pide la boleta previal del 2023 y el antecedente, eh, es decir, la escritura de donde están mal sus medidas.
1: Ah, muy bien, muy bien. Entonces, ya con eso se rectifica... Y ya se puede hacer cualquier operación, digamos, incluso de compraventa, Así
9: es, se rectifica y se inscribe, esta escritura se inscribe también en el registro público de la propiedad. Uh -huh. O muchas veces a lo mejor van a hacer una venta y se dan cuenta que las medidas están mal. En la misma escritura de compraventa se puede hacer esa rectificación de medidas y colindancias, pero repito, siempre y cuando la superficie sea menor. Cuando la superficie es mayor ya lo tienen que hacer vía judicial
1: ya ah, okay. no está permitido y eso por qué
9: por la porque ya la medida es mayor y esa no la es este pues ya no la puedes
1: es otro tipo de es juicio otro
9: tipo de juicio exactamente ah. entonces cuando es menor no hay ningún problema pero si es mayor ahí sí tienen que hacerlo vuelvo a repetir a través de los juzgados entonces la recomendación pues antes de comprar ya sea eh, un terreno una fracción de un terreno un terreno que, que esté todo completo, pues checar el tema de las medidas y colindancias que realmente sea lo que les están vendiendo. Uh -huh. Porque esto no se dan cuenta luego, ¿eh? Esto pueden pasar 5, 6, 7 años y cuando van a hacer algún movimiento es cuando se dan cuenta, o hasta a lo mejor que el colindante está incorrecto. Claro. Que no ese es el colindante. Ajá. Y pues son, son detallitos que parece ser que no son, este pues muy importantes a lo mejor, entre comillas, pero sí es importante, ¿no? Porque al hacer cualquier movimiento, pues si, sobre todo si estás vendiendo, tienes que vender correctamente la superficie.
1: Ajá. Y sabes que hay otro fenómeno que me he encontrado, principalmente en zonas rurales, que muchas personas tienen su, su terreno, ¿no? Comienzan a edificar, uh -huh. pero está escriturado como terreno. Uh -huh. Y a la hora de la venta, no pueden vender nada más el terreno. Ya tienen que vender pues lo que edificaron, la Así propiedad es. completa, ¿no? La
9: construcción. En esos casos se hace al mismo tiempo la escritura de declaración de erección y la compraventa. Entonces, tienes toda la razón. No pueden vender un terreno cuando ya es una construcción. Pero eso tiene su solución, ¿no? Dentro de la misma compraventa se hace la escritura de declaración de erección y entonces ya están vendiendo, pues... Lo que es, ¿no? La, la casa, uh -huh. en este
1: caso. ¿Y esa escritura de declaración de erección, ahí quién la paga? ¿El comprador uh -huh. o el vendedor?
9: No, el vendedor.
1: Ah, el vendedor. El
9: vendedor, porque él es el que está vendiendo esa esa casa, ¿no? En realidad, no como terreno, sino que ya es una construcción. Que muchas veces, mira, eso de quién paga, pues a veces ellos se ponen de acuerdo y uh -huh. a lo mejor el vendedor le dice, pues yo nada más voy a pagar mi impuesto sobre la renta y Ahí te lo pago descuento, lo demás. ¿no? Sí. Pero lo correcto sería que el que lo, lo, ¿Lo va pague, a pues es el que lo va a vender.
1: Oh, ok, ok. Y, y muchas veces se queda así, ¿no? Sí. Muchas veces se queda así, y dicen, ah, no, yo me quedo como terreno. Porque el terreno paga menos predial. No, oh. bueno. Sí, ¿no?
9: Depende del terreno, la ubicación del terreno y la superficie del terreno. Porque además te voy a decir una cosa, en la boleta predial... Aunque no esté declarada la construcción en la escritura, ya en la boleta predial viene la construcción. O sea, como ya todos los prediales tienen eh, captados quienes tienen o no tienen construcciones, en la boleta predial ya te aparece tanto de construcción y tanto de terreno, Ajá. aunque en escritura no esté declarado la construcción. Pero las boletas prediales ya te lo, ya te lo arrojan.
1: Pero si sigue como terreno...
9: No, aunque sea como terreno, ¿Ah, sí? los prediales de todos lados, las, las oficinas de catastro ya lo, pon... ya lo tienen detectado. O ah, sea, pues ellos ya tienen detectado y cuando van a realizar el avalúo, aunque estén en la escritura como terreno, al tomar las fotos, ellos ya sacan el avalúo con la construcción. Entonces ahí es cuando se puede más incrementar, obviamente. Depende de la construcción, depende de la ubicación, y, este, pues, también depende de cuánto tienen de terreno y construcción y ya hacen la, el, el valor, ahora sí que el valor catastral, pero ahí automáticamente, pues, les va a aumentar.
1: Claro. Muy bien. Por eso siempre hay que acudir con especialistas, con especialistas, porque hay veces que suena lógico, pero no es lógico. Y hay una cosa que marca la ley y que a veces los ciudadanos del común, pues, desconocemos, ¿no?
9: Así es. Sobre todo cuando van a, ya sea que vendan o compren, pues yo creo que hay que llevar toda la, la documentación en regla. Y bueno, para eso estamos todos los notarios, para revisar este que toda la escritura esté bien. Sobre todo también se les recomienda mucho que se revise ante el registro público de la propiedad también. antes de comprar porque muchas veces se llevan sorpresas que ya dieron dinero antes y resulta que esa propiedad está hipotecada o tiene algún embargo. Sí. Entonces ahí empiezan los problemas. Entonces antes de realizar cualquier compraventa, acudir ante el notario público, ahí nosotros tenemos la obligación de revisar que todo esté en regla y bueno, al final de cuentas es un patrimonio, no es dinero, que yo creo que no son dos pesos como les digo los que van a dar y que al rato por ay pues me lo está vendiendo barato de si una vez cierro el trato y ahí después vamos a la notaría y resulta que, vuelvo a repetir no a lo mejor esa propiedad está grabada y ahí surgen los problemas más gastos y pues son cosas este innecesarias que ¿Dónde está tu
1: de... notaría para que vaya la gente?
9: <ríe> Estamos ahí en la 3 Norte 203 en Atlisco, de lunes a jueves estamos de 10 de la mañana a 5 y media de la tarde, horario corrido, y los viernes de 10 a 3 de la tarde.
1: 3 Norte 203.
9: Colonia Centro en Atlisco y recordándoles que las asesorías son totalmente gratuitas.
1: Perfecto, pues ahí está, hay que aprovechar, siempre ir con los especialistas para evitar sorpresas. Notaria pública número 5 de Atlís Juan Paro Montero, muchas gracias.
9: Gracias, Leo, buenos días.
1: Muy buenos días. 8 de la mañana con 29 minutos, pausa y regresamos a la recta final, casi recta final de Tribuna Matutina.
0: La CIA y chamba. chamba. Bolsa de trabajo. Tribuna matutina.
1: 8 de la mañana con 33 minutos. Antes de irnos con las vacantes del día, preparen su hojita y su lápiz y paren bien la oreja. Tenemos reporte vial de nuestros amigos Radio Escuchas. Vamos a escuchar.
11: Gallo, amigos del auditorio, buenos días nuevamente reportando ahora en la 25 Poniente y la 25 Sur. El tráfico está verdaderamente pesado. Tomen vías alternas porque sí está complicado. De igual forma, la 31 Poniente, en ambos sentidos, eh, presenta una carga de trabajo eh, con sentido de las ánimas hacia Plaza Dorada. El tráfico está pues, fluido y en sentido inverso de Plaza Dorada de la Fiscalía hacia las ánimas sí presenta una carga eh, constante, en la, sobre todo en la zona de la Facultad de Medicina de la UAP. Tengan precaución, por favor. Gracias. Muy buen día.
1: Gracias por sus reportes. Jazz Guevara. Tenemos
14: audio del de señor Irving Magaña.
1: Buenos días a todos, Tribuna Matutina y a sus radioescuchas. escuchas. Aquí en la carretera México-Puebla ya empieza a haber congestionamiento vial en la altura de FIMSA. Saludos a todos.
14: Ahí está su participación. Muchísimas gracias, Irving
1: Magaña. Gracias, Irving Magaña, por tu participación. Ahora sí, vamos a escuchar las vacantes del día, porque esto hay que aprovecharlo. A ver, chofer de reparto, escolaridad secundaria experiencia tres años la zona de trabajo es puebla y deben, eh, deben de realizar pues acciones de entrega de producto garantizando el cierre del ciclo de venta con una entrega oportuna de los productos de una cervecería importante el salario es de 17 mil pesos oficinas centrales 222 232 5513. ahí pueden obtener mayor información ahí está la vacante de Chofer de reparto. Y también hay un reclutamiento de la Secretaría del Trabajo para Guardias de Protección Federal. Son 1.500 plazas. La sede es el CIS de Teciutlán y obviamente la fecha es de 23 de octubre. La Guardia de Protección Federal pueden acudir a la 4 Poniente 103, por supuesto también en la zona de San Pedro Cholula. Y también es eh, los requisitos de 18 a 65 años, 18 a 65 años, experiencia ninguna, escolaridad secundaria y el salario prácticamente es de 11,164 pesos mensuales, más prestaciones superiores a las de la ley. Y los requisitos tener disponibilidad permanente para viajar, mujeres 1,50 de altura, hombres 1,60 cartilla del servicio militar liberada y bueno pues varias documentación que deben de tener eh, mayor información oficinas centrales del servicio nacional de empleo ubicadas en el callejón de la 10 norte 806 en el barrio el alto 10 norte 806 barrio el alto de 9 de la mañana a 3 de la tarde son 1500 plazas de reclutamiento para guardias de protección federal en puebla si sí hay chamba. El
10: trabajo
0: la En Puebla Si sí hay chamba. Secretaría del Trabajo del Gobierno del Estado de Puebla. Sitio web tribunanoticias.mx
4: se decreta un receso hasta que se
0: restablezca el orden. No te hagas pato, vamos con información de la política en Tribuna Matutina.
1: ocho de la mañana con 37 minutos, hacemos enlace con Liliana Tecmaneca, porque ayer fue informe legislativo de la fracción parlamentaria del de Partido Revolucionario Institucional, y tú tienes detalles, Lili, te saludo con gusto, buenos días.
5: Gracias, muy buenos días, Gallo, también te saludo con gusto, igual al auditorio, fíjate que diputados del Partido Revolucionario Institucional, el PRI, rindieron este martes en dos informes sobre el segundo año de sus gestiones como parte de la 61 legislatura local, al acto acudieron Alejandro Moreno Cárdenas, presidente nacional del Partido Tricolor, y Sergio Salomón Céspedes Peregrina, gobernador del Estado. Néstor Camarillo Medina, presidente estatal del PRI, fue el encargado de dar la bienvenida al evento que reunió sobre todo a los PRIistas, a los de hoy y a los de antaño. Los que son orgullo del partido, como el ex gobernador Melquiades Morales y algunos de ingrata memoria, como Víctor Hugo Islas. Y bueno, pues también estuvo presente Eduardo Rivera Pérez, alcalde de Puebla Capital, quien recibió un guiño de parte de Alito Moreno, que en su participación afirmó el alcalde tiene presente, pero también tiene futuro. Ello al destacar el clima de estabilidad y paz social que prevalece en Puebla, gracias a la adecuada división de los poderes y el trabajo coordinado, todo ello encabezado por el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina. Escuchemos lo que decía el líder nacional del PRI. En este evento
10: tan importante, no solo es el mensaje político de que estamos aquí representadas todas las fuerzas políticas, sino que hay armonía, hay respeto, hay paz, hay tranquilidad para el desarrollo político que va a enfrentar el gran Estado de Puebla. Por ello, lo comparto, hay un gobierno que tiene grandes retos y grandes desafíos, pero que hay un gobernador inteligente, profesional, ...que está construyendo para trabajar a favor de Puebla y que en los momentos...
5: Los diputados priistas presumieron constituir la bancada con más asistencias y también aquella que ha conseguido proporcionalmente una mayor cantidad de iniciativas aprobadas, además de que todos coincidieron en reconocer la labor del gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina que ha pugnado por la paz en Puebla... La labor fundamental, dijo el diputado Jorge Estefan Chidiac, ha sido del titular del Ejecutivo por el Congreso, fue el que decidió que ocupara la gubernatura. Escuchemos.
11: Se tuvo que nombrar al gobernador interino, al gobernador sustituto. Por primera vez un congreso local tomó una decisión local y unidas todas las bancadas, porque no fue una decisión de una sola bancada, vimos por el bien de Puebla. Yo le decía de broma al gobernador alguna vez, lo mejor para el Estado, a lo mejor no fue lo mejor para la oposición, porque has logrado reconstruir el tejido social, has logrado darle a paz estabilidad política, gobernabilidad y regresar a una armonía que tanto necesitábamos.
5: Respecto del mandatario, reconoció el respeto del Comité Ejecutivo Nacional del PRI hacia la autonomía de los diputados locales que pudieron actuar libremente en beneficio de Puebla cuando la situación así lo ameritó y también destacó el clima de pluralidad que hoy se vive en la entidad. Y eso es lo que dijo.
8: La pluralidad es una condición indispensable para alcanzar consensos y más allá de las diferencias ideológicas y partidistas lo que debe de permear es el ánimo por hacer de Puebla un lugar en donde se dé cabida a a todos los proyectos que beneficien al pueblo. A Pueblo, esta misma pluralidad es la que debe convocarnos hoy para encontrar en todas las expresiones los puntos de convergencia que favorezcan la construcción de un mejor Estado.
5: Los siete Estados del PRI ofrecieron detalles sobre las iniciativas que impulsaron en el último año de actividades como la ley contra la violencia ácida la ley Ingrid, las consultas para sacar adelante las reformas a las leyes de educación y movilidad, la reforma a la ley orgánica municipal, y el anteproyecto de la nueva ley de desarrollo económico. Es el reporte.
1: Oye, y se dio tiempo alito Moreno, el dirigente nacional del PRI, para hablar de Eduardo Rivera, del alcalde.
5: Sí, fíjate que él dijo, sin lugar a dudas, Lalo Rivera es un cuadro de primera, es un gran alcalde de grandes resultados, bueno, eso lo afirmó pues como tú señalas, durante su visita por Puebla, Alejandro Andito Moreno Cárdenas, presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional, el PRI, el líder del tricolor estuvo en la capital angelopolitana para presenciar el segundo informe de actividades de los diputados locales, al eh, acto a la cual que también acudió el alcalde de Puebla, y bueno, pues alito Moreno dijo que el panista ha dado buenos resultados al frente de la ciudad, y contar con él se pues permitirá que la alianza vaya con las mejores propuestas hacia el 2024 aunque no confirmó que Rivera Pérez sea el candidato del PRI a la gobernadora de Puebla insistió en que es un perfil competitivo y comentó que hay tiempo para desarrollar el proceso al interior de los partidos que integran el frente a fin de cumplir en tiempo y forma con la designación de candidatos escuchemos
10: siempre vamos a construir basados en la competitividad hay mujeres y hombres siempre muy valiosos en el gran estado de Puebla todas las fuerzas políticas y sin lugar a dudas, Lalo Rivera es un cuadro de primer, es un gran alcalde con grandes resultados y eso va a permitir sumar, consolidar e ir con la mejor propuesta en tiempo y en forma como lo marque el proceso del Frente Amplio
5: sobre la determinación del Instituto Nacional Electoral, el INE, en cuanto al principio de paridad de género que obliga que los partidos otorguen cinco de las nueve candidaturas a gobernador que estarán en juego en el 2024, Alejandro Moreno dijo que el PRI recibe con agrado esta noticia porque siempre han confiado en el potencial de las mujeres. Este Es el reporte.
1: Ya nada más falta el espaldarazo del PRD, ¿no?
5: Sí, y todavía falta, bueno, pues como tal el respaldo de ese otro partido que forma parte del frente y bueno, pues eh, que ya también ellos determinen cómo va a ser su proceso interno, aunque por pues, sí pareciera que ya las cartas están puestas sobre la mesa.
1: Exactamente. Gracias, Lili, por la información. 8 de la mañana con 43 minutos. Ahora vamos con AVI, porque ayer AVI, el Instituto Nacional Electoral, garantizó el principio de paridad de género y dijo, a ver, señores de partidos políticos, van cinco mujeres y cuatro hombres, ¿verdad?
18: Así es, Gallo, te saludo con mucho gusto, al igual que el auditorio, y es que les comento que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral pues ya dio luz verde a los criterios de paridad de género para las candidaturas a los gobiernos locales en las elecciones de este 2024, y es que pues esta resolución busca garantizar una representación equitativa entre hombres y mujeres en cargos de alto poder en el ámbito estatal. Y es que, de acuerdo con lo aprobado por el INE, establece que los partidos políticos deberán postular a cinco mujeres y cuatro hombres para las nueve gubernaturas que se renovarán en las próximas ele elecciones, incluyendo la jefatura del gobierno de la Ciudad de México. Y es que esta medida busca promover la participación activa de las mujeres en la política. Asimismo, también asegurar que tengan la oportunidad de liderar estados y territorios en igualdad, pues en iguales condiciones. Y es que también este acuerdo representa un paso significativo en la promoción de la igualdad de género en la política mexicana. Y es que también, aunque hubo cierta resistencia inicial, el Consejo General del INE finalmente aprobó el proyecto de una manera unánime. En el proceso de aprobación, pues también se realizaron adicciones al texto, incluyendo definiciones adicionales en el glosario y ampliando los antecedentes y consideraciones que respaldan este proyecto. Y es que, de acuerdo a lo aprobado, pues los partidos políticos también deberán informar al INE sobre el género de las candidaturas que planean presentar por lo que deberán hacerlo antes del inicio de las precampañas, con lo que permitirá pues, al Instituto verificar que se cumple con criterio de paridad de género antes de las elecciones de 2024. También, pues una de estas medidas busca eliminar las disparidades de género en la política y promover la inclusión de las mujeres en posiciones de liderazgo. Gallo es la información que tenemos.
1: Perfecto, Abby, muchísimas gracias por tu reporte. Faltan 15 minutos para las 9 de la mañana, pausa y volvemos a la recta final de Tribuna Matutina.
0: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo. Esta es La Magnífica, la patrona de la radio. ¡Seguimos con el gallo de la radio! Instagram, Tribuna Noticias. Y esta va para todas aquellas que son como una chica que yo conozco. El Corral, la entrevista sin tapujos, en Tribuna Matutina.
1: 8 de la mañana con 49 minutos, es un gusto saludar a un buen amigo, un gran amigo
15: que está con nosotros aquí en el estudio, Gerardo Pablo Muñoz, ¿cómo estás? Hola querido Leo, es un placer estar por aquí, gracias porque pues, hace tantos años de amistad y eh, es un placer ver, verte verte, pues encumbrando Y haciendo también tu sueño con tanta pasión y con tanto profesionalismo Ajá. Y sobre todo tan, con tanta calidez No, y a
1: mí me da mucho gusto verte también, amigo Parece que fue ayer cuando íbamos a la hora nona uh -huh. Todos los viernes a, a escucharte cantar con el buen compadrito Riné Bonilla y, y después terminábamos ya en casa echándonos otros alcoholitos. La verdad es que muy a gusto, siempre pegados contigo y, y haciendo música de trova, ¿no?
15: Sí, creo que un ambiente siempre muy sano, ¿no? Dentro de todo eso sí. es lo que está bien para decir que sí, éramos chicos eh, jóvenes, pero... pero en travesuras y así, pero la verdad es siempre muy muy buena onda y teniendo sobre todo pues esta amistad en la que salíamos a jugar por las tardes, nosotros somos de mayorazgo, de la colonia de mayorazgo. Exactamente. Así que para todos los chicos que igual en algún momento están, en algún quiero decir, en algún lugar, en el rincón de la ciudad, andan así cosechando amistades con los que salen a jugar fútbol, eh, la cascarita típica, bueno, pues aquí está un testimonio de dos que de repente se encontraban por ahí en la colonia jugando Y ahora calle. estamos tras en la calle <risa> Y ahora estamos aquí compartiendo sueños y pasiones
1: Oye, ¿cómo has crecido, amigo? La verdad es que he seguido tu trayectoria artística y te has consolidado, consolidado ya como uno de los eh, trovadores mexicanos pues, más importantes, y eso me da mucho gusto, y bueno, pues qué mejor tenerte en Puebla, que vas a seguir con tus presentaciones, ¿no? Sí,
15: yo estoy aquí en Puebla ya eh, desde hace tres años, desde hace tres años me vine para acá. Y bueno aquí me hice también, aquí estudié, de aquí, aquí soy, de aquí soy, de aquí nací, aquí estoy desde hace ya tres años y, y feliz de poderlos invitar a que haya más y más oportunidades de encuentro como esta del próximo viernes.
1: ¿Dónde vas a estar y bueno pues cuál es la invitación que nos traes?
15: Muchas gracias. Pues Voy a estar el próximo viernes, ya este viernes, a las 8 de la noche, gracias a Museos Puebla, gracias a Secretaría de Cultura, en el Museo Barroco, en el Auditorio del Museo Barroco, que es fantástico. Además, eh, es una súper oportunidad insólita, porque hay la delicia de que puedas pagar tu acceso al museo si eres poblano, si eres de tercera edad, maestro, estudiante te hacen el 50% de descuento con la entrada al mismo del museo puedes ver a Gagoya, otras, ex, otras exposiciones y además a las 8 de la noche, este viernes pueden pasar a mi concierto entonces es una joya, una delicia que el museo, Museos Puebla tenga una una, eh, una serie de actividades insólitas en, en cuanto a museos se trata eh, para generar a través del arte y la cultura estos puntos de encuentro, y bueno, dentro de estas actividades está este concierto que el próximo viernes a las 8 de la noche va a dar un servidor, son canciones que abrazan, un concierto íntimo a guitarra y voz, así que allá los esperamos. Ahí está, viernes
1: a las 8 de la noche en el Museo de Barroco, ubicado, ya saben ustedes, ahí sobre la vía Tizcayotén, prácticamente muy cerca del Tec de Monterrey. Pero también te has presentado en otros sitios emblemáticos para la historia y para la cultura, no solamente de Puebla, sino también de México, como el Museo de la Revolución, por ahí te he estado viendo que te pones a cantar en el balcón de la casa de los hermanos Cerdán. Qué padre, ¿no? Es
15: una delicia. Yo, bueno, soy apasionado del arte, de la historia y también de Puebla. Entonces, pude uh -huh. amalgamar todo eso dentro de una canción, una canción que le compuse a Carmen Cerdán. Sí. De hecho, ahorita, por ejemplo, eh, el director de la Casa Museo eh, me, me, me comentaba que hay una ofrenda, ofrenda de muertos a Carmen Cerdán y van a poner mi canción Entonces, Sí me muy Padrísimo Por eso sé también Que no es la primera vez Que ocurre En otros Creo que en la CEP en una, en una ocasión también Esta canción Que se llama Carmen Que por cierto Está disponible Tanto esta como toda mi música En Spotify Y en todas las plataformas digitales Y en redes sociales Aparezco como Gerardo Pablo Oficial Cierro paréntesis Del comercial <risa> eh, Y ahí estoy Muy a la orden Y disponible Esta canción Ha sido eh, Maravillosa eh, Me ha ayudado a, a, bueno, a conocer A gente fantástica Eh eh, de, y una serie de historias que, que de verdad eh, me, me conmueven. Hace poquito fa, falleció Lili Sevilla, eh, que fue sobrina nieta de Carmen Serdán. De Pude platicar con ella compartí historias que de primera mano decir yo conocí a Carmen Cerdán, me decía yo la conocí hasta que tuve 15 años entonces conocer historias y todo esto están, están bueno fraguando eh, todo lo que lo que pude presentar en esta ocasión en, en diferentes momentos allí en el Museo de la Revolución en un otro momento cantea, cantamos afuera del balcón de la de la recámara de Carmen Serrana ahí en el patio, sí, ahí y además lo es vi. donde nada más inició la Revolución Mexicana de Madero, nada, nada más. más, ahí en ese patio, entonces es una delicia que, que las canciones sigan vivas, que las canciones nos sigan llevando a reconocer esta identidad, a recuperar la memoria, a apreciar lo que tenemos como poblanos, que es un lujo poder contar hoy por hoy con estos museos que tienen, eh, bueno, todas las puertas abiertas para, para este y muchos proyectos más, como les decía, y bueno, quiero, si me permites adelantar, que ahí estamos cocinando otra sorpresa más, estamos preparando una especie de eh, visita guiada por mí, porque me, te, me fascina la historia, que termine con un concierto ahí en el Museo de la Revolución pero bueno ya no les adelanto mucho porque lo vamos a confirmar a cuajar y espero que el próximo mes a lo mejor se pueda dar pero por lo pronto este viernes 8 de la noche este viernes 8 de la noche en el Museo Barroco en el Auditorio Van, visitan el museo, el museo Ven a Goya, ven las exposiciones Y me acompañan, y yo les canto
1: Oye, ¿te has dado tiempo para seguir eh, componiendo?
15: Sí, 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 bueno, eso no para, ¿no? Yo trato de estar siempre Ahorita estoy te, te, ya un 80% de terminar otra canción Por supuesto que esta noche del viernes Voy a cantar canciones nuevas Voy a, a hacer un recuento de estas noches De la hora Nona, del Teorema, del Capuchina Claro los Que me acompañaron en algún momento de, de la vida Por ahí, desde hace ya 28 años y voy a cantar también canciones de esas épocas y las que me pidan. Ya he podido acumular eh, afortunadamente cerca de 100 canciones compuestas por mí. Y bueno, las he podido plasmar en 12 discos. Pero por supuesto que esa noche la idea es evocar todo eso. ¿no?
1: A ver, escuchemos parte de lo que, se, lo que has hecho. A ver, escuchemos por favor. Pues de eso más estaremos escuchándote este viernes allá en el Museo Barroco a las 8 de la noche. Claro que ahí te estaremos acompañando porque siempre es un deleite escucharte Gerardo y de verdad mi reconocimiento para esta gran carrera artística que llevas y que has consolidado y que bueno pues finalmente sigues consolidando ahora. Eh, desde Puebla Pero que también anduviste por allá Por el norte del país, en Tijuana Y que has estado prácticamente en todos los rincones De nuestro país, muchas felicidades ¿eh? Muchas
15: gracias Leo, pues es un placer También ahí seguir sumando El, el, el sueño y, y haciéndolo crecer y, En México En otros países también y, y sobre todo conociendo personas admirables Entrañables como, como, como a ti ¿no? Gracias, ¿Cuántos discos llevas? 12, 12 discos he podido cantar En 14 países diferentes y ahora, te digo, hace tres años, desde la pandemia para acá, aquí me, aquí me tienen.
1: Qué bueno, qué bueno. Y, y sobre todo eso, no que sigan que sigan los éxitos. Y de verdad, si no han escuchado a Gerardo Pablo Muñoz, vayan. Vayan al Museo Barroco este viernes a las 8 de la noche. De verdad, no se van a arrepentir.
15: Gracias, Leo. Gracias. Pues un abrazo para todos los que me están, nos están escuchando. Y oh, esta invitación es, de verdad, vayan. Es algo insólito. Está haciéndose una gesta muy, muy linda para poder generar y multiplicar la belleza, el arte y lo sensible. Y solo lo sensible nos va a salvar de la barbarie como sociedad. Así que el arte y la cultura no son decorativas, son la levadura misma que somos como sociedad. Y acérquense a diferentes canciones, a otro tipo de propuestas y verán que va a ser una sorpresa grata. Yo lo haré con toda la pasión del mundo y lo estamos preparando así. Así que acompáñenos este viernes, Museo Barroco, 8 de la noche.
1: Pues muchísimas gracias por acudir
15: Acotación, Gallo, Gerardo gracias. Dicen eh, a través
14: de Facebook eh, Chanclotas bandanas, y está su suelo Puro Sur de Puebla, saludos a ese Gran amigo y artista, saludos desde San Juan del Río Querétaro Es el señor Omar T Dice que es un gran programa Anda, ah, un abrazo bien, para muy ustedes, bien amigos. Hasta
1: San Juan del Río Querétaro del Río. Están escuchando también San Juan del Río.
15: Un abrazo. Muy bien.
1: Un abrazo y vayan a escuchar a Gerardo Pablo, por favor. Gracias, Gerardo.
15: Gracias, Leo. Muchas gracias a ustedes, amigos. Un placer y siempre cuenten conmigo.
1: Gracias, gracias. Bueno, pues así llegamos al final de este informativo. Gracias por estar con nosotros. Son ya las 8 de la mañana con 59 minutos. Que tengan un excelente día. Gracias, Saura Mones en la operación técnica. A Abraham Merino en la producción. Jazz Guevara en las redes sociales y despide de a su amigo, Leonardo Torija, el gallo de la radio. Adiós.
0: Adiós, amor. Me voy. Aquí terminamos. Tribuna Matutina.